0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
0: Und mein Name ist Richard.
1: Ja, und das hier ist keine normale Folge. Das ist ein Feedgag. Feedgag Nummer 14.
0: 13.
1: Oh, Feed -Gag Nummer 13. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, okay. Feed -Gag Nummer 13. Äh, feedback bedeutet, wir sprechen in dieser Folge über Feedback und alles, was so um diesen Podcast herum wichtig ist.
0: Ja, weil du Feedback, so ein bisschen wie Bag, Es ist auch unser. wir sprechen auch über den Mailbag, weil wir über die Post sprechen.
1: Oh ja, genau. Also es gibt eine, für alle, die neu hier dazugekommen sind, also hier wird nicht eine normale Geschichte erzählt, wie wir das sonst in den Folgen machen, sondern... Wir sprechen zum Beispiel über Post, die uns erreicht, über Feedback. Wir haben noch eine Kategorie Podcast des Monats und solche Dinge und alles Sachen, die so hausmeisterlich sind, kommen auch hier vor.
0: Ja. Geboren ja eigentlich so aus der Tatsache, dass die Beginne der Folgen immer länger worden sind, weil wir dann immer dort Feedback der vorherigen Folge eingepackt haben und das ist dann einfach zu viel geworden. Zu viel. Genau. Dann
1: haben wir das ausgelagert und dann haben wir es mhm. nicht mehr gemacht.
0: <lacht> naja, bitte. Jetzt äh, sind wir schon fast wieder im normalen Rhythmus. Das stimmt. Ja, Also wenn das Ding rauskommt, dann ist es ein bisschen mehr als ein Monat nach der letzten.
1: Ja, Also wir kommen jetzt schon langsam wieder rein und hm. dann würde ich sagen, Richard, starten wir doch mit der ersten Rubrik und die heißt Review des Monats.
0: Gerade noch hinkriegt. Ist ja auch Feedback gewesen, das wir gekriegt haben, dass es eigentlich Review heißt. Stimmt, ja. ja? Und seit Jahr und Tag sagen wir es falsch. Oh gerade in 370 oder in, in, in über 400 ähm,
1: Feedback-Hinweis-Blogs heißt jetzt Review.
0: Nee, heißt jetzt Review. Nein, nein, das habe ich alles schon ersetzt. Ah, sehr gut. <lacht> Mit der KI, oder? <lacht> ja, natürlich. Ähm, gut, die Review des Monats. Und hier ist es auch äh, sinnvoll, dass wir dieses Wort richtig aussprechen, denn es ist eine der raren Reviews, die auch tatsächlich auf Englisch ist. Hm. Hat uns erreicht auf Apple Podcasts und ich lese es jetzt einfach mal vor. Wir haben fünf Sterne gekriegt und die Überschrift ist super interesting and entertaining. Es geht so. I really enjoy listening to these two historians tell each other stories about the people and places of the past. They always delve into the personalities and motivations of the individuals, along with the cultural context of their time. They know how to make history interesting and relevant. I'm happy my German is still good enough for me to enjoy this podcast, even though I don't feel up to writing this review in German. <lacht> also hervorragend. Jemand, der uns tatsächlich aus den USA hört und eben nicht muttersprachlich Deutsch spricht, sondern Englisch offensichtlich. Aber ja, ich finde es immer lustig. Wir werden nachher, wenn es um die Post geht, auch noch kurz darüber sprechen, über Leute, die uns hören, entweder weil sie einmal Deutsch gelernt haben oder weil sie Deutsch lernen wollen.
1: Es ist vielleicht eine Erinnerung an uns, auch ein bisschen deutlicher zu sprechen und <lacht> ja. nicht so. immer ein
0: bisschen zu sagen, weil es genau. ist sehr österreichisch, ein bisschen. <lacht> Etwas.
1: Nicht so viel zu nuscheln.
0: Nicht so viel zu nuscheln, ja. Sehr, sehr gut. Also hat mich, äh, hat mich sehr gefreut. Review des Monats. Ist sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ähm, Daniel, hm? bevor wir übergehen zur nächsten Kategorie der Post, die ich ja schon erwähnt habe, wir müssen über Lene Kieber sprechen. Oh oh. Ähm, aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben diesen Namen jetzt schon einige Male am Ende unseres Podcasts gehört, äh, weil Lene schneidet unseren Podcast. Und abgesehen davon, dass sie auch meine Frau ist, wollte ich jetzt gerade sagen, äh, so Disclaimer. Abgesehen davon, dass sie auch meine Frau ist, ist sie eine, wie soll ich sagen, eine Johanna Dampf in allen Gassen. <lacht> sie ist nämlich auch Surface-Pattern-Designerin und sie ist Illustratorin. Mhm. Und sie hat jetzt tatsächlich ihr erstes Kinderbuch illustriert. Und das heißt wie? Wie? Das Buch heißt Mathildas Wortschatztruhe und Autorin des Ganzen ist Clara Lucia und Lene hat in den letzten Monaten die Illustrationen zu diesem Buch gemacht. Und ich meine, ich weiß, wie Bei beißt, aber ich finde es ganz großartig. <lacht> <lacht> ich finde es ganz großartig und es wird eben Ende Februar erscheinen im Axel Verlag. Ich lese kurz vor, um was es geht. Mhm. Die Synopsis. Mathilda lebt in einem großen alten Apfelbaum weit außerhalb des Dorfs. Manchmal trägt der Wind Wörter herbei. Wörter? Genau, Wörter. Sie verfangen sich in den knorrigen Ästen. Selten sind sie ruhig, meistens zappeln sie wild und kommen ganz krumm und verwordackelt daher. Auch wieder österreichisches Wort. Wenn Mathilda sich um sie gekümmert hat, dürfen sie in ihre Wortschatztruhe. Denn Mathilda sammelt Wörter und mit Wörtern baut sie ihre Welt. Aber Mathilda merkt auch, dass sie einsam ist. Schlagartig weiß sie, was ihr am allermeisten fehlt. Eine Freundin. Aber wie finden? Können die Wörter ihr helfen?
1: Oh. Hm. Ja, das klingt gut. Gibt es eine Altersempfehlung?
0: Altersempfehlung? Äh, ich weiß gar nicht, ob es eine Altersempfehlung gibt, aber es ist schon, also jetzt nicht für die kleinsten Kinder. Mhm. Es gibt eine Seite beim Axel Verlag natürlich dafür, wo man es auch vorbestellen kann. Da steht aber keine Altersempfehlung. Also ich würde sagen, es ist ja man sollte ein dreijähriges Kind wahrscheinlich, aber wahrscheinlich so ab fünf, denke ich, kann man ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass es vor allem auch gut ist für Kinder, die gerade so mit Wörtern umzugehen lernen. Mhm. Ja. Clara Lucia übrigens, mhm. vielleicht kommt dir der Name bekannt vor. Also mir kommt das sehr bekannt vor natürlich. Ähm, ja. oder, äh, Clara Lucia, ja genau, ist äh, Singer-Songwriterin und mir war das lange Zeit nicht bewusst, aber es gibt einen österreichischen Film, der heißt das Finstere Tal, kennst du? Nee. So ein... Quasi ein Alpenwestern. <lacht> es kommt jemand aus den USA zurück in sein Bergdorf, wenn man so will. Und das ist sehr dunkel, wie der Name schon impliziert. Und den Titelsong dazu, den hat Clara Lucia gemacht. Ja, Cinnamon. Ein hervorragender Song, der hat mir damals auch schon sehr gut gefallen. Und hab, mir war das lange Zeit nicht bewusst, dass, mhm. ich, dass, sie das, äh, dass sie den gesungen hat, aber tatsächlich. Und jetzt ist sie auch äh, Kinderbuchautorin.
1: Ja, sehr gut. Cool. Ähm, ja, ich denke, den
0: Link packst du wahrscheinlich in die Show Shownotes. Genau, Link packe ich in die Show Notes, kann man jetzt vorbestellen und kommt Ende Februar in den Handel. Sehr gut. Ja, also ich nehme an, man kann es auch beim Buchladen seines Vertrauens äh, vorbestellen.
1: <lacht> Im gut sortierten im gut sortierten ja, Buchhandel. Sehr gut. <lacht> da kann man übrigens noch ein anderes Buch auch kaufen. Äh, das heißt, Geschichten <lacht> aus der Geschichte, das haben wir gemacht.
0: Richtig. 20 Geschichten, 19 davon neu, eine neu verwertet, weil sie so gut reinpasst ins Konzept. Sehr gut.
1: Ähm, ja, was haben wir noch für Kategorien hier in
0: diesem Format? Ich habe es ja schon erwähnt, Post. Wir haben es schon erwähnt einige Male, Post. Wir kriegen ja regelmäßig Post und das ist ja auch eine Art Feedback, das wir erhalten, weil diese Post oft von Orten kommt, über die wir gesprochen haben in diesem Podcast. Jetzt ähm, seit dem letzten Feedback, den wir gemacht haben, da war dann Weihnachten und es war Neujahr. Und wir haben deswegen auch ein paar so spezifische Karten dazu erhalten. Ich tauche jetzt einfach mal ein in unseren Mailbag. Eine Weihnachtskarte haben wir von Katrin erhalten. Und Katrin war nämlich im Struwwelpeter Museum. Wir haben ja eine Folge über den Struwwelpeter gemacht. Und da hat sie sich gedacht, da muss sie uns diese Karte schicken. Das Suchet zeigt einen Engel, der so ein Buch in Händen hält. Und äh, es wird beschrieben als ein, ein weihnachtliches Prologbild aus dem Struwwelpeter. Ja. So also eine Strubbelpeter-Weihnachtskarte. Vielen Dank, Katrin. Mhm. Peter hat uns auch zu Weihnachten Post geschickt, allerdings nicht nur eine Karte, sondern auch zwei Ausgaben eines sehr interessanten Magazins. Weil es aber auch so ein bisschen Themenhinweis ist, kann ich jetzt den Namen des Magazins nicht nennen. <lacht> ja. Aber da kommt vielleicht noch. Was, ja. Sehr gut. Aber vielen Dank, Peter. Mhm. Und Sascha, der ist schon einige Male aufgetaucht in dieser Kategorie. Sascha ist ein sehr eifriger Hörer und schickt uns auch immer wieder schöne Dinge. hat uns äh, nach der senf zum Beispiel eine schöne Auswahl an Senfen geschickt. Und zu Weihnachten und zu Neujahr hat er uns zwei sehr liebe Briefe geschickt, versehen auch mit kleinen Süßigkeiten. Hm. Ja? Also vielen Dank dafür. Und wenn wir gerade bei Süßigkeiten sind, Lydia, die uns auch schon öfter mal mit Köstlichkeiten bedacht hat, die hat da... Äh, und das muss ich jetzt dazu sagen, die hat mir ein Packel mit mehreren Schokoladen geschickt, nämlich ähm, so ein bisschen als Bestechungsversuch. Aha. Weil sie einen Themenvorschlag hat. <lacht> Und, äh, da hat sie gemeint, vielleicht äh, lasse sie mich dann erweichen, das zu machen mit zu vielen Schokoladen. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht bestechlich. Ah. Ich bin nicht bestechlich, aber die Schokoladen habe ich trotzdem gegessen. Also. <lacht> Jetzt hast du es auch transparent das,
1: gemacht. Jetzt natürlich auch, ist
0: natürlich ja. auch. Das ist das äh, an diesem Ganzen. Man kann mir natürlich Dinge schicken, um mm. mich zu bestechen. Es ist aber nicht garantiert, dass es dann im Raum. Aber es ist ein interessanter Themenvorschlag und eventuell passiert da auch was. Ja?
1: <lacht>
0: <lacht> Mal schauen. Und noch etwas zu Süßigkeiten. Äh, sehr außergewöhnlich. Belinda und Tizian schicken uns einen Brief aus Georgien. Sie befinden sich nämlich schon seit eineinhalb Jahren auf ihrer Zentralasien-Radeltour. Und ähm, in Ihrem Brief erwähnen Sie dann auch jede Menge Folgen, auf deren Spuren Sie schon gewandelt sind im Zuge Ihrer Tour. Sie haben aber auch Ihren eigenen Podcast, wo Sie das Ganze verarbeiten und dann noch immer wieder Folgen von uns referenzieren. Das Ganze kann man sich anhören auf zweiradlertouren.de. packe dann eher auch noch in die Shownotes. Und Sie haben uns nämlich aus Georgien eine georgische Spezialität zugeschickt. Oh. Ja, und zwar... Wahrscheinlich butschere ich den Namen jetzt komplett, aber es ist Tschurtschella. Tschurtschella. Und das sind Nüsse, die in Traubenmostkuvertüre gepackt sind. Wenn oui. will. Ja. Schauen äh, ulkig aus. Schauen ein bisschen, wenn sie zubereitet werden, aus wie so Kerzen, die man zieht. Ja. Mhm. Weil diese Nüsse, die sind so an einem Faden oder an einer Schnur. Und dann rundherum kommt eben diese Traubenmostkuvertüre und das hängt dann so und wird bis es hart ist. Und ähm, schmeckt ausgewöhnlich gut. Hast du alle aufgegessen? Noch nicht. Sie sind relativ groß. <lacht> sie sind relativ groß, aber die sie halten auch gut. Ja? Wir haben ja zum Beispiel eben auch den, den Postweg von Georgien bis nach Wien gut überlebt. Ja? <lacht> ja, also vielen Dank hierfür. Und wenn wir schon bei Essen sind, Dave. Dave hat uns aus England so Spiceboxes geschickt, mit denen mal unterschiedlichste Curries machen kann. So ein bisschen, also es gibt zwei so unterschiedliche Boxen, eine vegetarische und eine nicht vegetarische und ähm, er hat gemeint, er kann sich schon vorstellen, wer welche Box haben will. So war dann auch.
1: Ah, ich verstehe, das ist die, die gerade unterwegs ist zu mir. <lacht> genau. Ah, ja. Ja.
0: <lacht> das ist die, und es ist ein cooles Konzept, das sind im Grund vier unterschiedliche Mischungen an Gewürzen und dabei ist so ein kleines Rezeptbuch mit 80 Rezepten, die man aus diesen vier machen kann. Also, naja. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht geschafft, eins zu machen, aber es direkt nebenher. Also, wenn ich in naher Zukunft mich inspiriert fühle, werde ich mal ein gutes Curry machen. Sehr gut. Weil wir vorhin schon in Georgien waren, so ähnliche Region, da hat uns auch ein Brief erreicht, und zwar aus Kasachstan. Aha. Aus Kasachstan. Gusel schickt uns eine Karte aus Almaty, ihrer Heimatstadt und auch der früheren Hauptstadt Kasachstans. Mhm. Eigentlich ist er Karte des Ile-Alatau-Nationalparks, der südlich von Almaty liegt. Und Gusel, und das habe ich ja vorher auch schon erwähnt, Gusel hört uns, um Deutsch zu lernen. Mhm. Und was soll ich sagen, wenn der Text in der Karte ein Indikator ist, dann funktioniert es schon hervorragend. Mhm weil sie auf Deutsch geschrieben hat und ja, hat mich sehr gefreut. Bin mir gar nicht sicher, haben wir schon mal eine Karte aus Kasachstan gekriegt?
1: Ähm, Kasachstan, glaube ich, keine Karte. Ich habe aber gerade mal geguckt, wir haben so 2000 Downloads aus Kasachstan insgesamt. Oh, hervorragend. Also ja. entweder sie hört die Folgen oft oder es gibt da noch mehr Leute, die uns hören.
0: <lacht> ja, ähm, kann ich mir schon vorstellen. Aber ja.
1: schreibt ihr so Eigenheiten auf die Karte wie Bissl oder so, das darauf hindeutet, Was? dass sie... <lacht> 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 Na,
0: es ist sehr schönes Deutsch. Nicht dieses komisch österreichische eingefärbte. Also vielen herzlichen Dank, Gusel. Wir machen einen Sprung nach Paris. Aus Paris schickt uns Monika eine Karte. Auf der Karte ist auch ein Foto von Notre-Dame und von der Pont des Arts. Naja, kriege ich jetzt wahrscheinlich wieder Hinweise, das ist falsch ausgesprochen habe, aber die Künstlerbrücke, ja, mhm. oder die Kunstbrücke. Das ist diese Brücke, die du vielleicht kennst, wo früher die Leute immer so Vorhängerschleusser ans Geländer ah, äh, gesteckt haben. Um da hat es angefangen. auszudrücken. Ihre, ja, genau. Ah. Beide diese Dinge existieren ja so nicht mehr, weil Notre Dame ist ja leider Opfer eines Feuers geworden, wo sie jetzt gerade dabei sind, das Ganze wieder neu aufzubauen. Mhm. Ich habe mal eine Doku gesehen drüber, die verwenden ja dann tatsächlich dieselbe Art Holz, die verwendet worden ist damals. Also sehr komplizierter und komplexer Vorgang, das aus diesen Wäldern zu kriegen, wo so ursprünglich herkommen ist. Ja, mir jeden Fall der
1: Wald auch gepflegt so lange. Ne? Der Wald ist ja…
0: Ist das bei Notre-Dame so gewesen? Ich kann mich erinnern, dass es ja bei, als ich diese Geschichte gemacht habe, über die Kuppel in Florenz war es ja auch so, dass da eigene Wälder kultiviert worden sind, nur für das Holz, das sie benötigt haben, für den ganzen Dom.
1: Ah, vielleicht verwechsel ich das auch, ja.
0: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ähnlich ist bei Notre Dame. Ich kann mich nicht mehr an die Details dieser Doku erinnern, die ich angeschaut habe, aber da ist es auch eben darum gegangen, dass es auch was ist, was schon seit Ewigkeiten gepflegt und sonst wie ist. Aber es ist eben ein sehr, wie soll ich sagen, reglementierter Vorgang, also macht das Ganze noch ein bisschen komplexer.
1: Ich kann mich erinnern, dass wir an diesem Abend, wo das passiert ist, auch miteinander aufgenommen haben.
0: Ja, gell? in dem Moment eigentlich, ja, genau. als es ja. gerade durch die Nachrichten ist und äh, haben wir gerade aufgenommen und das ist schon ein komisches Gefühl, ja. Voll. Monika schreibt übrigens, dass dieses Geländer an dieser Brücke mittlerweile abgetragen worden ist, weil es durch diese Vorhängeschlösser, die waren einfach zu schwer mit der Zeit. Und jetzt ist ersetzt worden durch ein plexiglas hm. Und eine Sache schreibt sie noch. Sie fragt sich immer, wenn sie unter dem Podcast hört, was eigentlich Bruno Kreisky genau sagt. Und hm. wir haben ja eine Folge drüber gemacht und wir haben das im Zuge des Live-Auftritts ja öfter mal auch. Kommt es immer wieder vor. Aber ich sage es einfach noch einmal. Mhm. Er sagt, lern uns ein bisschen Geschichte. Herr Reporter. Herr Reporter. Und nicht wie manche Leute auch hören Harry Potter. Ja, richtig. Herr Reporter. Aus Lesotho haben wir auch einen Brief erhalten. Ähm, wo ist ein Lesotho? Lesotho ist ein Binnenstaat in Südafrika.
1: Hm, Südafrika? okay.
0: ja. ja. Und er schreibt uns daher und er, sch <lacht> er schickt auch ein Mail, das ursprünglich an mich geschrieben hat, hat er nochmal ausgedruckt mitgeschrieben, weil das eigentlich ein Themenhinweis gewesen, in dem er ein Buch referenziert hat. Und dieses Buch, das hat er jetzt einfach gleich mitgeschickt. Ja, So kann man es auch machen. <lacht> kann ich natürlich nicht sagen, was es für ihn ist, aber ist auf jeden Fall notiert. Und ich meine, dir muss ich es nicht sagen, aber vielleicht hier noch nochmal. Themenhinweise nehmen wir immer auf sind in einer Liste und es ist gut möglich, dass sie gemacht werden, aber es kann halt Jahre dauern.
1: Ah, ich weiß es. Ja. Das ist die Geschichte vom Kruger Nationalpark.
0: Der ist ja nicht in Lesotho. Nee, aber in der Nähe. Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, gut, ich lasse Sie weiterraten. In mhm. der Zwischenzeit rede ähm, über die weiteren Postkarten, die wir erhalten haben. <lacht> ja. Es hat uns nämlich eine Postkarte auch von einem der wahrscheinlich entlegensten Orte der Welt erreicht. Der mhm. Antarktis. Oh. Mh. Antarktis. Arne, der ist Geologe, schickt uns von dort eine Karte und er schreibt sie oder er hat sie geschrieben in der Scott Base und schreibt, gleich um die Ecke ist die Shackleton-Hütte. Oh. Ja, Folge 152. Hast du ja, die Shackleton-Folge ist so von dir. Und ganz lustig, Arne bittet uns auch eine weitere Person zu grüßen, was wir natürlich gerne tun. So wie er ist diese Person auch ein Geologe und er heißt auch Arne. Allerdings ist er nicht in der Antarktis, sondern in Hannover. Also in diesem Fall auch viele Grüße an Arne, den Geologen in Hannover. Cool wäre jetzt gewesen, wenn er in der Arktis wäre. Ja, schau. Eine weitere Karte, die wir gekriegt haben, <lacht> ist von Eva. Ja. Und Eva hat sie geschrieben an Bord der MS Nord Cup, Oh, cool. Ein Postschiff. Und da schreibt sie nämlich auch, dieses Schiff hat zu dem Zeitpunkt gerade den Polarkreis südwärts gehend überquert. Und deswegen ist diese Postkarte auch mit einer Sonderbriefmarke und einem Sonderstempel versehen. Mach. <lacht> ähm, sie schreibt übrigens dann auch, dass sie in Tromsö im Polarmuseum war und dort auf alte Bekannte gestoßen ist. Amundsen ah. und Nansen.
1: Mhm. Tromsö, da ist doch nicht die Fram, oder? Oder ist da die...
0: Du bist da der Experte.
1: Naja, es könnte sein, dass das das Museum ist, wo die Fram
0: auch mhm. zu sehen ist. Naja. Und eine Referenz zu der Folge hat sie noch sehr geschrieben. Die Sauce für ihr Weihnachtsessen hat sie mit einem Escoffier-Fond gemacht.
1: Na, und dann noch einen und Schuss angeschaut rein. Kann.
0: <lacht> ja, wie man es halt so macht. Aus Südkorea hat uns eine Karte bzw. ein Brief erreicht und zwar spezifisch aus der DMC, der ja. entmilitarisierten Zone. Mhm. David schreibt uns von dort, die DMC kommt vor in Folge 245, Paul Bunyan, Operation Paul Bunyan und er schreibt, dass er sein Wirtschaftsinformatikstudium gerade abgeschlossen hat und dass wir einen großen Anteil gehabt haben, weil er uns in dieser Zeit ständig gehört hat. Er schreibt, dass er uns öfter gehört hat als viele seiner Professoren. Ja, sehr gut. Studieren hat er uns angehört. Ja. Aber er hat es geschafft. Also Gratulation David ja, zum Abschluss. Er schreibt übrigens, er hofft, dass dieser Brief mit einer exotischen koreanischen Briefmarke versehen ist. Leider ist es nur ein Luftpostkleber, also keine... <lacht> keine Briefmarke. Aber zumindest ist Hangul drauf, also koreanische Schrift. Also exotisch genug für uns. Ja, aber halt keine Briefmarke. Und weil wir gerade in der Gegend sind, wir haben einen Brief erhalten, der kommt so aus Österreich. Enthalten sind aber zwei Sticker aus Japan. Geschickt haben sie Kirstin und Holger. Und sie weisen darauf hin, dass beide Sticker, was mit einer Folge von jeweils einem von uns zu tun hat. Und ich bitte dich jetzt, werter Daniel, mhm. Öffne dein äh, Telefon. Ich schicke dir jetzt nämlich ein Foto und da sind beide Sticker drauf. Und du musst mir jetzt sagen, auf welche Folgen die sich beziehen. Vielleicht <lacht> beschreibst du es.
1: <lacht> ah, ich verstehe schon. Okay. Also das ist so im ähm, so Anime-Style sind es zwei mhm. Tiere. Das eine Tier ist ein Hund oder ein mhm. Fuchs. Ein Hund ist es. Ja. Ja. Das ist also die Geschichte des Hundes, die du gemacht hast. Ja, sehr gut. Mhm. Das andere Tier hat rechts und links drei so, ja, sieht so ein bisschen aus wie, ja, wie Ohren. Es sind keine Ohren, es sind so Fächer. Ja. Also das ist offenbar ein Axolotl. Ja, sehr gut. Sehr gut.
0: Deine Axolotl-Folge. Sehr schön. Also vielen, vielen Dank hierfür. Ich werde dir natürlich deinen Axolotl-Sticker zukommen lassen. Da. Ah, sehr gut.
1: Der Witz, Damit du
0: ihn dann auch anbringen
1: kannst. Einen Ehrenplatz kriegen. Vielleicht sogar hier am Rechner oder so. Ja, ja, sieht
0: gut aus. Hervorragend. Also vielen Dank, Kirstin und Holger. Jetzt kommen wir ein bisschen mehr in deine Nähe. Sebastian schreibt uns nämlich eine Karte aus Regensburg. Ah, fantastisch. Aus Regensburg, da war er im Museum. Und er stellt eine Frage. Er hat nämlich im Museum ein Porträt von Max dem Ersten gesehen. Und er fragt, was hat es mit diesem Riesenohrring auf sich? den er im rechten Ohr hat. Ja, Weshalb trägt ein König so was? Hast du da Ideen?
1: Mm, das fragst du mich jetzt spontan,
0: ohne mich vorbereiten zu können? Na, ne, ich frage nur, ob du Ideen hast. Ich habe keine. Mm, nee, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, aber es ist halt nicht so außergewöhnlich. Vielleicht wäre es auch mal eine interessante Geschichte, des Ohrschmucks zu machen. Mm. Oder grundsätzlich Schmuck. Ja. ja? ja. ja? ja. ja? Mhm. ja? Vielleicht mhm. ist das Inspiration. Mhm. Für? Mhm. <lacht> du klingst mäßig interessiert.
1: Ja, das, ist so, das ist so eine super große Geschichte. Das ist wie die Geschichte des Tätowierens. Das habe ich auch schon öfter überlegt. Aber äh, das ist so groß und da passt alles rein irgendwie. Das, äh, das muss irgendwie spezifischer sein.
0: Ja, mal schauen, man kann es ja an was aufhängen. Und in diesem Fall halt am riesigen Ohrring eines Königs.
1: Ja, genau, zum Beispiel.
0: Schauen wir mal. Aus Lissabon erreicht uns eine Karte von Florian. Hm. der zufälligerweise gerade dort war, als unsere Folge über das Erdbeben in Lissabon rauskam. Und er ist daraufhin auch gleich ins Erdbebenmuseum gegangen, wo es eine Simulation gibt. Hm. Das ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal erwähnt. in einer, Vielleicht im Feedback, aber der, ja. es gibt, ich habe auch ein Doku mal gesehen, wo man das so sieht und es ist wirklich, du setzt dich da rein und du sitzt in so Sesseln, die dann auch so wackeln und das wird projiziert, dass du es hörst, du sitzt in so einer dieser Kirchen, die gerade einstürzt. Hm. Also wenn man das erleben will, ja, Erdbebenmuseum in Lissabon. Also danke Florian. Aus dem Vasa-Museum hat dann seine Karte erreicht und ich glaube, mittlerweile ist die Vasa die wahrscheinlich beliebteste Destination unserer Hörerinnen und Hörer.
1: Es ist wahrscheinlich wirklich eine der Destinationen, wo wir sehr viel auch so ja, Fotos oder Videos von Leuten geschickt bekommen, die gerade durchs Museum gehen und sich das Schiff anschauen.
0: Mhm. Ja, ich meine es ist einfach auch ein sehr, sehr cooles Museum, muss man sagen. Mhm. Ja, also dieser Einblick in diese Zeit und auch die Tatsache, wie gut dieses Schiff erhalten ist. Jedes Mal, wenn ich so eine Karte kriege, denke ich mir das auch. Und äh, freue mich dann aber auch, dass es so viele Leute sich anschauen. Es ist großartig. Also vielen Dank, Sonja. Solange es noch geht. Solange so es noch geht, man weiß ja nicht. Ja, Das ist ja auch der Zerfall. Ja, der, aber ich glaube, wir haben ja in der Folge auch drüber gesprochen, dass es schwierig ist, es weiterhin so gut zu erhalten. Aber ich glaube, sie haben mittlerweile schon ziemlich gute Pläne, um das äh, auch weiterhin der, der Öffentlichkeit zeigen zu können. <lacht> um es <Das> nachzubauen. <lacht> Nach, ja, nachbauen könnten sie es wahrscheinlich ja. schon sagen, weil sie wirklich alles haben dazu. Also, äh, sie schreibt auch noch, sie ist dorthin mit dem Nachtzug gefahren, hm. referenziert dann natürlich deine Folge über den den Nachzug 376. Hättest du es noch gewusst?
1: Nein.
0: Nein. Die Nummern, die merken wir uns nicht so wirklich. Nein. Es gibt so ein paar, die, die 100er, die 52er, die weiß ich aber ansonsten schwierig.
1: Naja, so ein paar einzelne, aber sonst. Es hm. sind ja einfach zu viele.
0: Ja. Aus Hamburg haben wir zwei Karten erhalten und zwar, weil sie mit einem Event zusammenhängen. Kannst du dir vorstellen, was für ein Event das Ende des Jahres stattgefunden hat in Hamburg? <lacht>
1: Und um, Termin unserer Live-Tour.
0: Nein. Hast du noch einen Tipp?
1: Um, Event Ende des Jahres in Hamburg. Nee.
0: Chaos Computer Club. Ah,
1: ah okay.
0: Um, Der ja. Kongress. Ist wieder in Hamburg, stimmt. Ja. Der Kongress. Jendolosch, ich hoffe, ihr habt das richtig <lacht> identifiziert. Jendolosch hat unsere Postkarte vom Kongress geschickt. Schreibt nicht wahnsinnig viel, aber das, was draufsteht, ist wichtiger. Er schreibt nämlich, macht brav eure Backups. <lacht>
1: Es Ist eine Drohung?
0: <lacht> ich hoffe nicht. Aber es ist ein guter Ratschlag.
1: Ja, absolut. Mhm. Wir haben übrigens auch schon mal eine Folge auf dem Kongress aufgenommen. Also du warst ja nicht dabei, aber ich war da und wir haben dich für remote dazugeschalten. Welche war das? Das war die Folge, eine kleine Geschichte der Mikroskopie über Anthony van Leeuwenhoek.
0: Ah, ah ja, okay. Das Lustige ist, da war ich nämlich auch nicht hier in Wien, sondern da war in Osterrohr gerade. Das war, ah. glaube ich, so Ende des Jahres. Genau. Und da war ich zu Besuch. Da habe ich von einem Nähzimmer aus aufgenommen.
1: Das, ist hier, das war auf dem 33C3 und der Gast war der André Lampe.
0: Genau, der hat uns diese faszinierende Geschichte erzählt. Eine weitere Karte vom Kongress haben wir auch erhalten und zwar von BAPF. Ich hoffe auch, dass ich den Namen richtig gelesen habe. Bab meint, weil wir haben ja in einem Feedback haben wir gesagt, dass wir eine Karte vom Chaos Computer Club Camp erhalten haben, das mhm. im Sommer stattgefunden hat und da ja. hat er gemacht, vielleicht einfach eine Reihe oder eine Serie daraus machen.
1: Die nächste Chance ergibt sich dann jetzt an Ostern, Sommer, da ja. ist der Easter Hack. So. Nein, Im Sommer, das ah. Camp ist ja nur alle vier Jahre. Aber ah. an Ostern ist immer der Easter Hack und der ist dieses Jahr zufällig in Regensburg.
0: Ah, schau an. Ja, dann schickst du unsere Karte.
1: Genau, ich schicke
0: dir eine Karte <lacht> vom Easter Hack. <lacht> Hervorragend. Eine Karte aus Hameln haben wir auch erhalten. Ja, Hameln, die Rattenfängerstadt. Steht sogar tatsächlich so auf der Karte. Hameln, die Rattenfängerstadt. Peer war dort. Eigentlich war er in Hannover und dann hat er sich gedacht, er muss einen Ausflug nach Hameln machen, dass er unweit von Hannover ist. Mhm. Um, ja, vielen Dank dafür. Hameln beziehungsweise die Rattenfängerfolge denke ich auch noch gern zurück an diese Folge. Ich mag das irgendwie, diese, diese Verknüpfung der Sagen und dann der tatsächlichen so ein bisschen Sagen-Spurensuche. Mhm, ja. Eher auch ein bisschen ähnlich wie der Schinderhannes, nur nicht ganz so sagenhaft. Also sagenhafter als der Schinderhannes. So.
1: Ja. Ich weiß, was du meinst. Manche Folgen, die liegen einem so ein bisschen länger noch so am Herzen. <lacht>
0: Gerade das sagt sie auf dem Magen.
1: Nee, manche vergisst man relativ schnell wieder. Aber manche, die bleiben so länger in Erinnerung.
0: Ja, welche hast du schnell vergessen?
1: Ah, warte mal. Ähm,
0: Kannst du jetzt natürlich nicht sagen, weil du sie vergessen hast.
1: Gerade vorhin hast du eine genannt, die mit dieser, ähm, na gut, wenn ich jetzt ins Archiv schaue, die letzten 100 weiß ich natürlich noch, aber irgendwas, was so zwischen 150 und 250 ist, da liegen bestimmt ein paar dabei, wo ich jetzt spontan nicht weiß. Ähm, weißt du, wie es dir mal ging? Ich weiß nicht, ob man das verraten darf. Wir haben ja diese spektrum alle zwei Wochen und du hast es <lacht> ja. ja tatsächlich geschafft, ein Thema zweimal zu bearbeiten.
0: Ja, ja, ich zweimal dieselbe Kolumne geschrieben, aber äh, <lacht> zu meiner Verteidigung, das ist, glaube ich, schon drei Jahre her gewesen oder so, dass ich die andere geschrieben habe. Und ja, ist, seither haben wir eine Liste. <lacht> seither haben wir eine Liste. Und da kann ich dann immer schauen, ob ich eventuell schon mal drüber geschrieben habe. Ein bisschen sonniger wird es jetzt mit einer Karte von der Cotta d'Azur. Hm. Cotta d'Azur. Maximilian Weilte in Nizza und auch gerade als die Escoffier-Folge rauskommen ist, der auch in Nizza quasi seine Kochkarriere gestartet hat im Restaurant mhm. seines Onkels. Er schreibt, er hat sich auch gefreut, dass ich den Adolf Sachs erwähnt habe in dieser Folge. Den habe ich ja kurz wegen dieser Verknüpfung zwischen also vor allem in Verbindung mit der Weltausstellung 1867 erwähnt. Er war nämlich ein Themenpate für die Sachs-Folge.
1: Interessant. Ja weil du Escoffier sagst, da gab es ja dieses Feedback, das hast du wahrscheinlich nicht gelesen, weil es auf Instagram kam. Ähm, jemand schreibt, dass Ho Chi Minh auch im Ritz gearbeitet hat, während der Zeit, wo Escoffier da war. Und es ja. gibt die Gerüchte, dass George Orwell auch dort gearbeitet hat, in der Küche.
0: Ja, ich habe diese Geschichte uh, Ho Chi Minh habe ich gelesen. Es ist allerdings nicht ganz sicher, ob es stimmt. Okay. Also es wird gerne erzählt, aber ich habe es deswegen auch nicht mit reingenommen, weil es nicht ganz klar ist, ob es stimmt. Ja, okay. Also, aber ja. Ich meine, das äh, Interessante beim ähm, Savoy zum Beispiel in London ist, da muss man auch gar keine Geschichten dazu erfinden, weil es eh schon so außergewöhnlich <lacht> ist, wie alles dort irgendwie. Also abgesehen davon, dass ja der Thronfolger und dann der eigentliche König auch dort gegessen haben und mhm. so da Also, ja. Bleiben wir in der Sonne hm? und zwar springen wir zu den Malediven. Hm. Francesca schickt uns eine Folge, äh eine Folge, schickt uns eine Karte von den Malediven, was an sich schon cool ist, aber noch cooler ist, dass auf der Karte vor dem Hintergrund eines wunderschönen türkis- und tiefblauen Meeres auch unser Buch zu sehen ist. Oh. Ihr Urlaub ist nämlich Belohnung für die bestandenen Masterprüfungen, die sie gehabt hat, Ende des Jahres. Und unser Buch das sie zwar schon erworben hatte das musste dann lange Zeit im Regal ausharren das hat sie dann mitgenommen in den Urlaub
1: ähm, ja dort kaufen war wahrscheinlich schwierig ne? um, Buchhandlungen auf den Malediven das sind wir wahrscheinlich nicht verfügbar
0: mm, Könnte sein ich meine mhm. wenn es so internationale ist mhm. ja, kann sein aber na sie hat es mitgenommen und hat uns dann gleich ein Foto davon geschickt und er ist natürlich auch sehr passend für den Themenbereich ja um ja. die Welt ja. auch mit diesem Buch <lacht> Eine Postkarte aus Mauritius haben wir auch erhalten von Urs und Katharina. Die haben dort ihre Flitterwochen verbracht mhm. und haben auch unser Buch mitgehabt. Ja. Ah. Und sie haben sie dort natürlich auch deine Folge zu den Briefmarken angehört. Ah, sehr gut. Passenderweise.
1: Mhm. Ähm, dazu passt übrigens auch, dass vor kurzem der erste Brief mit Briefmarke versteigert wurde. Also auch eine Black Penny. Stimmt, habe ich gelesen, ja. Und zwar ist nicht teuer. Ja, genau. Für zwei Millionen.
0: Lockere 2 Millionen Pfund,
1: oder? <lacht> ja, nee, warte mal, ja. ne? stimmt. 1,8 Millionen Euro und 2 äh, Millionen Dollar. Mit einer Penny Black, die im Mai 1840 verschickt worden ist.
0: Ja, das ist äh, der erste Brief. Hm.
1: Ja, genau. Der erste Brief mit Marke, der noch erhalten ist.
0: Wann ist die Folge nochmal rausgekommen? Die ist während unserer Tour rauskommen, gell? Mhm. Warte, ich schau mal. Da nach. hast du ja eine Frage ersetzt <lacht> für die zweite Woche. Mit einer Frage zu Briefmarken. Gell?
1: Genau, das war die Frage, welche Briefmarke das ist. Und dann habe ich eine Briefmarke gezeigt. Und zwar war das Folge 424, die Erfindung der Briefmarke.
0: Weil wir gerade bei Briefmarken sind. Edgar hat uns eine Postkarte aus Amsterdam geschickt. Und er schreibt so recht lakonisch: in erster Linie ist es eine Dokumentation, bzw. als Dokumentation gedacht. Und zwar des Post-Siegelcodes der Niederländischen Post. Ah, die haben auch also, sowas. Mhm. Und es ist tatsächlich keine Briefmarke drauf, sondern ein äh, Zahlenbuchstabencode. Sehr gut. Es hat funktioniert. Die. Es hat funktioniert. Ist angekommen. <lacht> ja. Jetzt wissen wir, dass das funktioniert. Aus Wender hat uns eine Karte erreicht und ich habe sehr genau geschaut, aber sie ist nicht signiert. Also, wer auch immer sie uns geschrieben hat, hat er nicht dazu geschrieben, äh, von wem. Mhm. Er oder sie hat dort sich natürlich die wunderschönen Mosaike im Mausoleum der Galler Placidia angeschaut. Was ich ja erwähnt habe in der Folge über Galler, Placidia. Allerdings ist auf der Karte ein anderes Mausoleum abgebildet. Ich kann dir jetzt aber nicht sagen, welches, weil es äh, auch ein bisschen Themenhinweis ja, verstehe. Ein bisschen Themenhinweis. Aber Ravenna haben wir ja auch schon nach der Folge dann die Hinweise gekriegt, dass es so eine schöne Stadt sei. Müssen mhm. wir auch mal hinschauen. Absolut. Jan schreibt uns eine Karte aus dem Kanton Übrig. <lacht> weißt du, wo der liegt? Mm, naja, also in der Schweiz. Nein, in vollberg Das ist der Vollberg Ja, das war der Teil, der eigentlich tauschen wollte, ne? Ja, das haben wir besprochen in Folge 193, wo es darum geht, warum Vorarlberg nicht Teil der Schweiz wurde. Mm. Da hatten wir einen sehr netten Gast, nämlich Florian Gasser vom Servus Grüezi Hallo Podcast. Ah, oh, stimmt. Kanton übrig. Ja, ich meine, das ist natürlich irreführend mit Kanton. Aber ja, hat uns von dort aus geschrieben, relativ in der Nähe, Verena und Markus haben uns eine Karte aus St. Kallen geschickt. Und St. Gallen kommt ja vor in unserem Frühwerk Folge 28 über die Eri Gutta, oh. die ja auch in Vorwerk dann tätig war, mhm. schreiben, dass sie auch bei unserem Auftritt in München waren und da sogar was gewonnen haben, weil Verena konnte das Intro inklusive der Loops wiedergeben. Das ist übrigens, bei, bei der nächsten
1: Tour wird es natürlich wieder eine Frage. Und dann werden die Loops aber gefordert. Also das setzt ja, Maßstäbe. Ja, man, dieses,
0: wirklich? ja, genau. Man ja. muss es eins zu eins wiedergeben. Genau. Man muss auch so die Stimme nachmachen können. <lacht> wird nicht einfach mit der Zeit. Gut, jetzt sind wir fast durch. Last but not least. Wir haben eine Karte der Band Beach Towel aus Heidelberg erhalten. Kennst du die? Nee. Beach -Town. Sie schreiben nämlich, dass sie sich nicht über unsere Folge, weil es äh, zu spät kommen, aber sie haben sich von Escoffier inspirieren lassen, als sie ihr neues Album benannt haben. Das heißt nämlich Pfirsich Ah, Sehr gut. Pfirsich Melba. Aber sie haben nicht nur eine Karte geschickt, sondern sie haben uns auch das Album mitgeschickt. Allerdings als Kassette. Hm. Als <lacht> Kassette. Ich habe ein bisschen recherchiert. Sie haben auch eine Bandcamp-Seite, man kann sich das also auch digital anhören. Mhm. Und habe nämlich auch gelesen, dass dieses Album während des Lockdowns aufgenommen wurde. Und es ist quasi wie der Soundtrack zu einem Urlaub am Mittelmeer. Ja, sehr gut. Ja, also so ein Sehnsuchtsalbum, wenn man so will. Und uh, so klingt es auch. Die Kassette ist sehr hübsch gemacht. Das Ganze natürlich sehr anachronistisch und die muss man jetzt halt... Ähm, Irgendwo einen Walkman besorgen. Ich wollte gerade sagen, du hast wahrscheinlich ja. gar kein Kassettenabspielgerät, Nein. oder? ich habe kein Kassettenabspielgerät mehr, äh, muss ich mal besorgen.
1: Mir ist jetzt beim Umzug schon eins in die Hände gefallen, also irgendwo im Keller ist bei uns eins. Ja? Ja, wir also
0: haben ja einen CD-Walkman haben wir noch. Aha ein Discman. <lacht> ja. Aber ein Walkman habe ich leider keinen mehr.
1: Ja, wir haben den behalten, weil wir haben mindestens eine Kiste so bibi blocksberg kassetten und eine Kiste ja. so Benjamin-Blümchen-Kassetten und da haben wir gesagt, dann sollten wir den Kassettenplayer auch behalten.
0: ja das ergibt Sinn. Hm. Na gut, dann schicke ich dir die Kassette. <lacht> dann kannst du durch Regensburg laufen mit dem Walkman.
1: <lacht> äh, Walkman habe ich leider. nicht. Das ja. wäre dann eher so eine Art. Achso,
0: ist es gar kein Walkman? Nee,
1: das wäre dann so eine also, Art. Also, Wie heißt?
0: Also Boombox. Ah, genau, ja. Na, ah, na, noch
1: besser. na, Wie heißt es? Wie hat man früher eine Boombox genannt?
0: Eine Stereoanlage. Na, ähm,
1: wie hat es geheißen, wenn du dir früher so ein großes Teil auf die Schulter genommen hast und dann bist du durch die Straßen gelaufen? So,
0: Ey, ich kenne es nur als Boombox.
1: Ja, das heißt anders. Boombox ist der moderne Ausdruck für diese ganzen... Ähm, nee, den Arthur kennst bestimmt. Nicht walkie-talkie. Ähm,
0: Bin ich gespannt, was du findest. <lacht> wie du es genannt hast, als du damals durch Regensburg gelaufen bist. Äh, Ghetto Blaster. Ah, ein Ghetto Blaster. Natürlich,
1: oder? Ghetto Blaster, ah. den Ausdruck kennst du auch. Ein Ghetto Blaster, ja, natürlich. Ja, genau. Also <lacht> Es wäre dann
0: eher wie ein Ghetto Blaster. Mhm. Gut, also dann wirst du damit durch die Stadt laufen. <lacht> genau. Und den Un Leute auf dich ziehen. Sehr gut. Gut, äh, damit sind wir durch mit der Post. Äh, eine Sache fehlt noch. Mhm. Nee, zwei Sachen.
1: Uns haben nicht nur Postkarten erreicht, sondern noch eine andere Art von Karten, nämlich Magic-Karten. Jemand, der einen Laden hat, wo es Spiele gibt, der hat uns zwei Commander-Decks
0: geschickt. Bernd, ah. <lacht> vielen, vielen Dank. Genau. Ja, du, ich hast... Sie, du hast es mir geschickt und ich habe schon gesleeved. <lacht> Sehr gut. Das ja, also steht schon hier. Ich freue mich schon drauf, wenn ich tatsächlich einmal dann jemanden finde, mit dem ich spielen
1: kann. Er hat äh, uns tatsächlich auch Sleeves dazu geschickt. Also ich habe meine, mhm. noch, meine noch ungesleeved. Was? Mhm. Was ja. ist mit dir los? Ich habe es noch nicht gespielt. Ich keine
0: keine Magic-Disziplin hier. <lacht> <lacht> Und? Sehr gut. Na, ich freue mich schon sehr, wenn man das dann nochmal. Es ist auch ein cooles Commander-Deck, so äh, japanisch beeinflusst.
1: Ja, das ja. stimmt. Ähm, meinst du, es ist ein Hexendeck?
0: Ein Hexendeck, ja, ja. da haben wir uns ja. ja ich habe mich fürs äh, Japanische entschieden. Ich eine gewisse Affinität. Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Und dann noch eine Sache: Es haben mich nicht nur Karten erreicht, es hat mich auch ein T-Shirt erreicht. Und zwar ein T-Shirt, das schon einige Jahre alt ist, nämlich das im Jahr, also ist schon 17 Jahre alt ist, nämlich das, das aus dem Jahr 2006 stammt. Aha. Und zwar steht auf diesem, auf diesem T-Shirt ganz groß Angostura drauf. Ah. Und Franz hat es mir geschickt, weil es ist so, Franz war damals bei der WM 2006 in München und in München hat ein Gruppenspiel stattgefunden von Trinidad and Tobago die Aha. damals zum ersten und einzigen Mal bei einer Fußball-WM dabei waren.
0: Und haben natürlich das bekannteste Exportprodukt dabei.
1: Ganz genau. Es gab da so einen Promoting-Stand und da haben sie dann diese T-Shirts verteilt. Und Franz hat dieses T-Shirt immer noch und es ist äh, noch gut erhalten. <lacht> er meinte, er hat es nicht so oft getragen.
0: Also, also jetzt hat das es nicht mehr, jetzt ist es Jetzt habe ich es, genau.
1: Jetzt äh, ja, habe ich es bei mir hier. Ein, ja, das hat, mir hat zumindest Opfer
0: hier, dass er ja ein 16 Jahre altes Shirt, das er so lange schon in seinem Besitz ist, jetzt dir überlässt. Genau. Musst du musst es mit Stolz tragen dann, wenn du mit dem Ghetto-Blaster auf der Schulter durch Regensburg gehst.
1: <lacht> das ist gut. Und Angostura-Trink. Ja. Ja. Oder ein Old Fashioned. Ich bestelle dir mit ein Old Fashioned.
0: Ja, natürlich. Das musst du. <lacht> also, Immer wenn wir diese Post durchlesen und die, auch wenn, die, bevor wir diese Folge aufnehmen und die Sachen dann zusammenschreiben und das wieder durchgeben, ich bin ich immer so begeistert, wie oft Leute an uns denken. Ja, voll. <lacht> und uns irgendwie teilhaben lassen, auch an ihren an ihren Abenteuern.
1: Ja, voll. Was halt auch so spannend ist, dass es auch wirklich über die ganze Welt verteilt ist. Also wir hatten die Antarktis dabei, oder? Wir hatten yeah. die Malediven dabei. Also es ist wirklich ähm, über Weitere. Kasachstan. Heide. Kasachstan. Also über weite Teile der Welt verstreut. Das ist wirklich, dass ja. wir dann so dorthin wirken, das ist einfach echt. Da habe ich fast Gänsehaut jetzt.
0: Hervorragend.
1: Ähm, was mir gerade einfällt, Richard. Mhm. In mhm. der letzten Folge hast du was über Ramsau erzählt.
0: Ja ja, 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 Und
1: ich habe dir erzählt, ja, das ist hier Ramsau am Dachstein und du meintest so, naja, das ist doch hier das Deutsche Eck. Mhm. Und du hast recht. Ähm, es gibt ein Ramsau in der Nähe von Berchtesgaden, und das ist auch ein sehr, sehr schönes Ausflugsziel. Und wir haben unter anderem von Manfred und Thorsten den Hinweis bekommen, dass es auch einen Ramsau in Bayern gibt.
0: Ah, schau an. Lustig. Weil es ist ja kein Allerweltsname, aber dass es dann gleich zwei unterschiedliche gibt.
1: Hm. Hm. Naja.
0: naja, sehr gut. Wieder was gelernt über die Geografie. Ich meine, das ist bei mir nicht so selten, <lacht> weil es viel gibt, das ich noch lernen kann über die Geografie. Aber sehr gut. Hm. Weiß ich jetzt auch weiß ich jetzt, dass ich dann immer fragen muss, ja, welches Ramsau?
1: Ja, genau. Welches mal Das mit der Skisprungschanze oder das am Dachstein oder das am Hintersee.
0: Sehr gut. Die Karte, die wir damals erhalten haben, die kam ja vom Hintersee, oder?
1: Ich denke ja, Wenn genau. das Richtige
0: ja. Gut, würdest du sagen, ist es Zeit, überzugehen zum Folgenfeedback? <lacht> ja, so nach einer Stunde könnte man langsam ja. mit anfangen. <lacht> ja. Ich habe mal, weil in der letzten fit gag folge da war ja wirklich sehr, sehr viel Post, weil das auch wieder über Monate angesammelt war. Mhm. Dann habe ich mir jetzt bei der gedacht, oh, es ist äh, diesmal sicher nicht so viel, aber es war wieder so viel.
1: Mhm.
0: Naja. Ja. Aber das ist halt, äh, das ja, muss man halt auch entsprechend zelebrieren. Gut, ähm, dann fangen wir an, wenn ich es richtig gesehen habe, die letzte Folge, die gemacht worden ist oder dann die erste Folge, die nicht im Feedback besprochen wurde, aber dann die nächste war, das ist der Eimerkrieg, gewesen. Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, beginnen wir damit, oder? Ja, welche Folgennummer? Das haben wir nicht aufgeschrieben. Ich
1: habe mir gedacht, bevor wir jetzt immer in diese Folgen einsteigen, sollten wir vielleicht die Folgennummer sagen und dann auch eine ganz kurze Zusammenfassung, worum es ging. So, um die Leute auch... Abzuholen. Abzu das machen Content-Creator heutzutage so.
0: Lass mich hier die Seite öffnen, damit ich die Nummer bereit habe. Es ist 429. 429. Der Eimerkrieg ist eine Folge über einen Krieg im Spätmittelalter in Italien zwischen zwei Städten und äh, ja, hat den Namen Eimerkrieg erhalten angeblich, weil der Eimer der Auslöser war, aber in dieser Folge sprechen wir ein bisschen spezifischer darüber, warum und dass es das so nicht stimmt. Und wie immer natürlich, wenn wir eine Folge machen in der Italien vorkommt, kriegen wir Mails, dass wir Dinge falsch ausgesprochen haben.
1: Hm.
0: ein Stein des Anstoßes, ein, ich würde fast sagen, ein Felsen des Anstoßes, war meine Aussprache von Pavia. 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 Also es ist nicht Pavia. Es das heißt nicht Pavia. Es
1: hm.
0: das heißt Pavia. Ja, da haben wir einige Mails gekriegt. Also ja, ähm, in Zukunft werde ich Pavia sagen. Pavia. Und weil wir gerade bei der italienischen Sprache sind. Hm. Oh
1: ja, die Sache wollte ich auch noch erzählen, genau. Ja, yeah.
0: yeah. Thomas hat uns da Feedback geschickt dazu, weil ich erwähne in dieser Folge, reiße ich kurz an, dann die Bestrebungen, Italien zu einen und weil wir ja viel über diese Städte, die unterschiedlichen gesprochen haben und ich sage dann so locker, ja das einzige bindende Element ist eigentlich die Sprache gewesen, lange Zeit in Italien. Naja. Und Thomas, der sich auskennt damit, <lacht> ja, der denn. Gelehrter der italienischen Sprache ist. Man hat dazu folgendes geschickt und ich lese es jetzt einfach vor, weil Eloquenter könnte es gar nicht zusammenfassen. Das Italienische ist erst mit dem Ersten Weltkrieg allmählich die Sprache der Italiener geworden. Im Schützengraben nämlich ist es blöd, wenn der Venezianer den Sarden nicht versteht und dieser wiederum keine Ahnung hat, was der Sizilianer sagt. 1861, im Jahr der Gründung des Königreichs Italien, benutzten nach Schätzungen lediglich zwei bis zehn Prozent der Bewohner Italienisch. Was aber heißt Italienisch überhaupt? Es war im Grunde nichts anderes als der toskanische Dialekt in seiner florentinischen Ausprägung, den Dante, Petrarca und Boccaccio verwendeten und so zu einem quasi Standard in der Literatur erhoben. Alessandro Manzoni hatte dann im 19. Jahrhundert mit seinem Roman I due Promessi wesentlichen Anteil daran, dieses Italienisch populärer zu machen. Bis sich das durchsetzte, vergingen indes mehr als 100 Jahre. Noch Mitte der 1950er-Jahre benutzten zwei Drittel der Italiener im Alltag ihren Dialekt. Erst die Bevölkerungsbewegung von Süden nach Norden, das italienische Wirtschaftswunder und vor allem das Fernsehen sorgten dafür, dass wir mittlerweile glauben, Italienisch werde irgendwie schon immer in Italien gesprochen. Ironischerweise existiert mit der Accademia della Crusca das älteste sprachwissenschaftliche Institut der Welt. Im 16. Jahrhundert in Florenz gegründet, erhob es das Florentinische zum Goldstandard. Kritiker der reinen Lehren wurden nicht geduldet. In einem Fall verbrannte man die Bücher eines solchen öffentlich.
1: Aber den Schluss hast du jetzt unterschlagen, Richard.
0: Achso, ja, den habe ich mit Absicht unterschlagen, weil ich mir sicher bin, dass ich es nicht richtig ausgesprochen hätte. <lacht> Aber ich muss jetzt zumachen.
1: Okay. Ähm, ähm, ciao e buone feste. Ciao e buone feste. Sehr gut. Aber super spannend, also weil es ist ja tatsächlich so, dass es ja auch im Deutschen so ist, dass das Deutsche auch erst ja in den letzten Jahrhunderten dann auch so langsam so geglättet wird und sich so eine Hochsprache dann herausbildet, was man sagt, das ist das Hochdeutsche, aber mir mhm. war das im Italienischen gar nicht bewusst und vor allem nicht, dass es so spät war, dass es erst nach dem ersten Weltkrieg sich so richtig durchsetzt. Mhm.
0: Ja. Eben hat bei Sprache und so weiter, da hat man tatsächlich immer so ein bisschen im Kopf, ja, das ist halt wirklich immer so das bindende Element, aber in Wirklichkeit ist oft eigentlich eher so das, das trennende Element. Mhm. Ja. Aber ich meine, wir als Deutschsprechende, wir wissen, sind uns natürlich bewusst auf vielen unterschiedlichen in Dialekte, also keine Ahnung, jemand, der aus Hannover kommt, versteht höchstwahrscheinlich recht wenig, wenn jemand aus Lustenau in Vorarlberg irgendwie so redet, wie es halt gewohnt ist. Ja. Ähm, <lacht> Da könnte man auch von einem gewissen trennenden Element sprechen, aber eigentlich, es ist dieselbe Sprache. Ja, und ja. Ähm, wenn man sich überlegt, dass in Italien das dann offensichtlich so war, dass es bis tief ins 20. Jahrhundert gedauert hat, bis diese Dinge wirklich so vereint worden sind, faszinierend.
1: Und dass man da auch einfach einen Dialekt sich rausgreift und sagt, okay, das ist jetzt unsere Hochsprache. Also die, das akzeptieren ja. wir jetzt alle als die Sprache. So wie man bei uns halt sagt, so diese Gegend, so um Hannover, Niedersachsen, so das ist, das ist das Hochdeutsch.
0: Ja. Das, was man in Hannover Deutsch spricht, ist im Grunde so dieses RP in England, oder? Also <lacht> das, uh, the Queen's English. <lacht> genau. Das ist quasi das Deutsch in Hannover. <lacht> <lacht> mein Bruder war ja in der Schauspielschule in Hannover mhm. und ist zurückkommen mit eben so einem richtigen Richtig. Und er kann auch so wahnsinnig gut switchen. Ja, ja. Er switcht auch wirklich so von einer Sekunde zur nächsten. Mir spricht er in diesem komischen, ähm, bastardisierten Dialekt, den wir daheim immer gesprochen haben. Mhm. Und dann dreht er sich um und kann wirklich so <lacht> dieses Hannoveranische Deutsch sprechen. Ja. Oder das, das er halt auch auf der Bühne spricht. Ja, gut, cool. noch ein Feedback zu der Eimerfolge. Ihr wendet den Gang nach Canossa. Heinrich mhm. IV. Und ich bin da tatsächlich ein bisschen ungenau gewesen. Sascha schreibt nämlich hierzu, ich habe eine kurze Anmerkung zur aktuellen Folge, in der du mehrfach den Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Heinrich IV. erwähnst. Heinrich wurde erst 1084 deutlich nach dem Gang nach Canossa zum Kaiser gekrönt. Das kommt in der Folge so nicht drüber. Also tatsächlich habe ich das so nicht erwähnt. Es ist so, in jener Zeit, als der Gang nach Canossa stattfindet, ist er ja das, was man in der Forschung als römisch-deutscher König bezeichnet. Mhm. Also im Grund designierter Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, aber eben noch Nicht-Kaiser. Deswegen war es natürlich auch so wichtig, dass er weiterhin die Unterstützung der Fürsten hat. Naja. In dieser Zeit gibt es ja dann auch Gegenkönige und so weiter und deswegen ja auch dieser Gang nach Canossa, damit ihm nicht seine Unterstützer verloren gehen, weil er weil er gebannt ist. Ja. Naja.
1: Und das war jetzt dein Gang nach Canossa? <lacht> Hervorragende
0: Überleitung. Großartig. Und noch eine Sache zum gegen Melanie schreibt bezüglich Barbarossa, Barbarossa, der ja Mailand zerstört hat und das habe ich auch erwähnt im Zusammenhang mit diesen Gebeinen der Heiligen Drei Könige, die dann nach Köln gebracht wurden. Sie schreibt folgendes. Ich habe für einige Zeit im Landesmuseum Mainz gearbeitet, wo die Landesausstellung die Kaiser und die Säulen ihrer Macht gezeigt wurde, in dem Zuge wurden auch zwei Reliefs aus Mailand, ehemals aus der Porta Romana und Porta Tosa, aufgestellt, die Barbarossa und seine Frau zeigen sollen. Diese beiden Spottreliefs stellen die beiden in unangenehmer Weise dar. Zum einen Barbarossa, der sehr weiblich und schamhaft seine Beine übereinander schlägt und dabei sehr unmännlich wirkt. Und zum anderen Beatrix, die ihren Rock hebt und ihr Schamhaar rasiert. Diese Reliefs sollen, nachdem Barbarossa Mailand geplündert und zerstört hat, an den Stadttoren Mailands aufgehangen worden sein, um ihn zu verspotten. Es ist wohl nicht ganz klar, ob es stimmt, beziehungsweise es gibt auch ein paar andere Interpretationen dazu, aber immer, wenn ich den Königsschrein in Köln sehe, muss ich unweigerlich auch an diese Darstellung denken. Mhm. Hm. Muss ich mal raussuchen und sie anschauen. <lacht> diese Dinge. Aber sehr interessant. Ähm, ja, es wäre tatsächlich einmal interessant, so sich diese Dinge anzuschauen, die so als äh, Spott gemacht wurden im Laufe der Geschichte, weil da gibt es auch einige, so die dann auch ausgestellt wurden. Vielleicht wäre es einmal der ein eigener Themenbereich für Erfolge. <lacht> ja. Äh, muss ich, muss ich mal gleich notieren. <lacht> Gut, das war mal das Feedback über den Eimerkrieg. Als nächstes. Also,
1: das war Folge 429, dann käme Folge genau. 430 und die Folge heißt Gefangene und Königin Johanna I. von Kastilien. Mhm. Und da geht es um das ja tragische Leben von Johanna von Kastilien, die eigentlich rechtmäßige Königin von Spanien war, aber sowohl von ihrem Vater als auch dann von ihrem Sohn eingesperrt wurde. Und ähm, ja, eigentlich den größten Teil ihres Lebens hat sie dann in äh, Gefangenschaft verbracht.
0: Mhm.
1: Ähm, ein Feedback dazu, was sehr interessant ist, stammt von Christian. Und Christian schreibt, ähm, kennst du den Spruch, Richard? Poner mirando para cuenza. Nein. Also es ist so, poner mirando para Cuenza, wenn das jemand zu dir sagt, dann bedeutet das zunächst mal, dass man nach der spanischen Stadt Cuenza Ausschau halten soll. Mhm. Es ist aber im übertragenen Sinne eigentlich was anderes gemeint, nämlich das ist eine Einladung, um mit jemandem im Team zu werden. Aha. Es gibt halt mehrere Theorien, woher das kommt, dieses Sprichwort. Also in Spanien sagt man eben, poner mirando para wenn du zu jemandem sagst, hey, lass uns intim
0: werden. Ich meine, die Phrase, lass uns intim werden, spricht, glaube ich, auch niemand aus, oder?
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich lange gezögert, weil ich dachte, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann müssen wir so einen Explicit-Button bei unserem... Beim, naja. ähm, <lacht> Also, das ist eine Lass uns
0: Sex haben, kann okay. man glaube ich sagen, ohne dass äh, Apple Podcasts sonst da gleich slappt mit irgendwas.
1: <lacht> Alles klar. Also, Ponea Mirando Paracuenza heißt, ähm, dann fragt dich jemand, ob du Sex haben willst. Es gibt mehrere Theorien, woher das kommt, aber es hat mit Philipp dem Schönen zu tun, dem Ehemann von Johanna I. Nämlich in Toledo hat er in einem Turm ein Teleskop aufgestellt oder war so eine Sternwarte. Und von dort konnte man nicht nur die Sterne beobachten, sondern man konnte auch ins Reich schauen. Und zwar konnte man auch die Stadt Coenza sehen. Mhm. Und es gibt die Geschichte, dass eben Frauen eingeladen hat, ähm, sie in den Turm eingeladen hat und gesagt hat, ich zeig dir Coenza. Und mhm. das war eben so ein, ja, ein Codewort für, dass er mit der ähm, was anfangen will und dass diese Geliebte dann eben immer in den Turm
0: eingeladen wurde. Okay, es ist also quasi das äquivalent zu, ich zeig dir meine Briefmarken. Mhm,
1: genau so. Und das ist aber offenbar jetzt auch so ähm, ja, in die spanische äh, Sprache so mit eingeflossen. Also inzwischen, mhm. also ich weiß nicht, ob das jeder kennt, das kann ich nicht einschätzen, aber Christian schreibt, dass seine Frau kommt aus Quenza. die hat ihm das erzählt. Mhm. Und genau. Und inzwischen gibt es eben mehrere, also es gibt zum Beispiel auch eine, eine App, die heißt Mirandoa Quenza, und die zeigt mit einem Kompass immer Richtung Coenza.
0: Das ist so als Gag dann gedacht. Vielleicht
1: ist es so ja. Hinweise für Dates, weißt du, so dass man dann irgendwann ja. so die App zeigt. So, hm, übrigens. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Hervorragend. Genau. Soweit zur Folge über Johanna von Kastilien. Mhm. Gut, springen wir gleich weiter zur nächsten Folge, die wir dann gemacht haben. Auguste Escoffier, Kaiser der Köche. Also die Folge über diesen. Wegbereiter im Grund dieser modernen französischen Küche oder moderneren, natürlich nicht der jetzt modern ist, mhm. Auguste Escoffier. Und da hat mich ähm, tatsächlich ein kleines Paket erreicht diesbezüglich. Mhm. Ja. Also, ich habe einen Brief gekriegt und der Brief kam von Professor Dr. Tobias Arendt, der selbst ein Buch über den Deutsch-Französischen Krieg geschrieben hat, in mhm. dem ja auch Escoffier war. Dieses Buch heißt 1870, 71, die Geschichte des Deutsch-Französischen Krieges erzählt den Einzelschicksalen und er schreibt im Brief auch, dass ihm die Folge sehr gut gefallen hat und dass, wenn ähm, das es früher gehört, eventuell Escoffier auch Teil dieser, dieser Einzelschicksale gewesen wäre in seinem Buch. Allerdings ist er nicht nur voll des Lobes, sondern er hat auch äh, Kritik. Und ich lese das jetzt mal vor. Was allerdings die Darstellung des Kriegsbeginns von 1870-71 betrifft, muss ich leider doch bitten, sich die entsprechenden Passagen meines Buches durchzulesen. <lacht> die Darstellung war nur die Wiederholung längst überholter Annahmen und Irrtümer. Vor allem, was die Emser-Depesche betrifft, wurde der von Bismarck in seinen Erinnerungen geschaffene Mythos ungeprüft übernommen. Auch kann man den Prinzen Leopold nicht einfach als Preußen bezeichnen, wenn man nicht auf die Propaganda des Duc de Gramont hereinfallen möchte, also des Außenministers Frankreichs zu jener Zeit. Also ich habe mal dann auch das angeschaut in seinem Buch, die quasi der Weg zum Krieg hin und das ist natürlich, und wenn ich mich recht erinnere, in der Escoffier-Folge habe ich den Beginn des, die Ursachen auch dieses Kriegs in äh, eineinhalb Absätzen oder so abgehandelt. Also sehr verkürzt natürlich. Tatsächlich ist es ja alles viel komplexer. Ich habe als Kriegsauslöser so die spanische Thronfolge erwähnt, die es auch auf eine gewisse Art ist und eben auch die Emser, die Pesche, die laut Bismarck quasi, so wie ich es dargestellt habe, Bismarck hat es eigenmächtig so umgeschrieben, um eben dann auch dafür zu sorgen, dass die Kriegslust entsteht, beziehungsweise Frankreich sich dann so auf den Schlips getreten fühlt. Mhm. Das, äh, dann es ist natürlich alles äh, so ein bisschen komplexer. Zum Beispiel diese Umformulierung Bismarcks, die erfolgt tatsächlich auch auf Geheiß des Kaisers. Ja, also der Kaiser, der sagt auch quasi, schickt es raus. Und, und es ist auch so, dass Bismarck den Sinn dieser eigentlichen Depesche nicht großartig verändert, aber er macht es irgendwie klarer. Äh, tatsächlich ist auch zu jener Zeit die Kriegsbereitschaft in Frankreich schon sehr groß. Also mhm. Vor allem auch angestachelt durch die Kaiserin Eugenie und vor allem auch Gramont, also der Außenminister, der ist eigentlich auch schon bereit für einen Krieg. Und es ist auch der, der Leopold als den Anwärter auf diesen spanischen Thron, der vorgeschlagen wird, als Preußen bezeichnet. Und ich zitiere mal hier aus diesem Buch, in plumper Wahrheitswidrigkeit wird der Sigmaringer Leopold auch hier noch als preußischer Prinz bezeichnet. Und tatsächlich ist es so, er gehört zwar zu einer Linie der Hohen Zollern, aber es ist eine, die sich schon, also es ist eine Nebenlinie, die sich schon im Mittelalter von der anderen abgetrennt hat. Ja, also er ist eigentlich schwäbisch und katholisch mhm. und hat mit den Preußen tatsächlich dahingehend nicht wahnsinnig viel zu tun. Und Professor Aaron schreibt in seinem Buch auch über diesen Anteil, den Bismarck an dieser ganzen Geschichte gehabt hat, weil es ja eben auch, so wie ich es dargestellt habe, so hingestellt wird, als wäre er eigentlich verantwortlich dafür, dass es das dann so eskaliert. Und ich lese hier noch kürzer aus dem Buch vor. Dieser Umstand, und der Umstand ist eben die Kriegswilligkeit auch in Frankreich, dieser Umstand schmälert aber nicht die Schuld Bismarcks, der mit Finden und Tricks, manche Kommentatoren halten die Redaktion des Abeken telegramms sogar für Verfassungsbruch durch Amtsmissbrauch, seinen alten, kriegsunwilligen König in eine Situation gebracht hat, die er unbedingt vermeiden wollte. Wilhelm ist für den Frieden sogar bereit, mit Leopolds Rückzieher eine persönliche Blamage in Kauf zu nehmen, doch der preußische Militärapparat um Moltke und Rohn will im Verein mit Bismarck den Krieg genauso wie die Protagonisten auf französischer Seite ihn herbeireden. Mhm. Also sehr komplex, wie immer ist es auch sehr komplex. Ich danke Professor Arendt dafür. Übrigens hat er gemeinsam mit seiner Kollegin und die auch Hörerin unseres Podcasts ist, Katharin Pfaut, die Skripte für eine Dokumentation für den YouTube-Kanal Real Time History macht über den Deutsch-Französischen Krieg. Mhm. Die Dokumentation ist Englisch, heißt Glory and Defeat: The Story of the Franco-Prussian War. Und man kann sich das auf YouTube anschauen. Es gibt ein Video, wo alle Folgen zusammengefasst sind, und es sind äh, lockere sechs Stunden. <lacht> ja. Also wer wirklich ausführlich den deutsch-französischen Krieg mehr darüber lernen will. Ich weiß, ich werde das jetzt tun. Ich kann sich das anschauen. Ich werde es auch dann verlinken in den Shownotes.
1: Ah, sehr gut. Ja, Es ist wieder ein gutes Beispiel dafür, wie auch die Protagonisten von damals natürlich versucht haben, so den Blick auf die Geschichte schon zu steuern, indem man einfach schon gewisse Argumente vorgibt, wie man das dann später zu interpretieren hat. Und, mhm. und wenn natürlich noch keine anderen Quellen dann mehr hinzugezogen werden, dann bleibt es stehen.
0: Ja. Und dann, ähm, ja. Und landet jetzt auch in einem Podcast. Jahre <lacht> <200 Grad> später. <lacht> ja. <lacht> Gut, na, ich freue mich äh, sehr darüber und dieses Buch ist tatsächlich auch sehr interessant und mhm. äh, ich mag das ja auch. Und das äh, wenn das anhand von so Einzelschicksalen sowas erzählt wird und da äh, passt irgendwie die Escoffier-Folge ja eh auch selber dazu. Mhm. Also Weil der ja wirklich sehr inspiriert war von seinen Erfahrungen oder geprägt von seinen Erfahrungen im Krieg. Gut, ähm, zwei weitere Dinge noch zur SK4 folge Ich erwähne ja auch einmal Downton Abbey, als ich über diese Lifte spreche, die eingebaut wurden im, im Savoy. Mhm. Und das ist zwar neugierig, aber und sagt so nebenher so, ja, und Downton Abbey vielleicht erkennst du, das sind ja so diese Häuser. Und dann sprechen wir auch so ein bisschen über die, über die Entwicklung von Liften. Und Konrad schreibt, zufälligerweise haben wir zu Hause gerade die Folgen 4 und 5 der vierten Staffel von Downton Abbey geschaut, als ich zwischendurch eure Episode gehört habe. Dabei haben sich lustige Parallelen ergeben. Dame Nelly Melba diniert bei den Crawleys und gibt dort ein Konzert. Und Alfred bewirbt sich bei Herrn Escoffier, um dort in die Lehre zu gehen. <lacht> ähm, damit habe ich natürlich bewiesen, dass ich keine äh, sehr intime Kenntnis der, der ganzen Serie Downton Abbey habe. Ich habe tatsächlich nicht viel davon gesehen. Aber ja, lustig, dass das auch tatsächlich zeitlich da so gut reinpasst. Hast du irgendwas gesehen von Downton Abbey? Äh, nee, äh, keine einzige Folge.
1: Keine einzige Folge? Keine einzige Folge. Gut. Nee, du bist, ähm, bei uns bist du der Serien- und
0: Filmtyp. Ja. Du bist der Podcast-Typ. Du hörst <lacht> alle Podcasts. Ja, genau. Und zum Schluss noch bezüglich Escoffier. Es gibt zum Ende des Jahres in der Zeit immer ein Feuilleton-Quiz. Und Andrea hat uns geschrieben diesbezüglich, die hat, die hat eine Flasche Wein gewonnen. Unter anderem auch, weil dort auch eine Frage zu Escoffier vorkam. Mhm. Also war lustige, weil die Folge war ja die zwischen den Jahren.
1: Mhm.
0: Und zwei Tage später ist dieses Quiz, was man jetzt sicher schon lang vorher vorbereitet worden ist. Aber da kam eine Frage vor und zwar, warum ging Auguste Escoffier in die französischen Geschichtsbücher ein? Die Antwortmöglichkeiten sind, weil er als gemäßigter Girondist durch beherzte Intervention dafür sorgte, dass nach den Jahren des Terrors auch Robespierre endlich unter die Guillotine kam. Oder weil er die logistischen Abläufe der Spitzenküche dadurch reformiert hat, dass er in Analogie zur militärischen Organisation und das Brigadeprinzip einführte. Also die Stationenküche, das stimmt so nicht ganz... Weil er das steinerne Kreuz, das Schandarc steht, um den Hals getragen hatte, aus der Asche des Scheiterhaufens holte und so wie die Nachwelt rettete. <lacht> Auch eine also, gute Geschichte. Also es klingt alles so, wenn man den Namen nicht kennt, dann kann man sich alles irgendwie vorstellen. Ja. Also, ja, äh, gern geschehen, Andrea. Ich hoffe, die Flasche Wein hat gemundet. <lacht> Gut, war mein Feedback zu Escoffier. Den, dann würde ich sagen, den Kaiser der Köche. Kaiser der Köche. Ähm, weiter zu GAG 432. Ein bitteres Heilmittel. Ein bitteres Heilmittel. Meine Geschichte über Benjamin Siegert
1: und die Erfindung von Angostura-Bitter. Diesem ähm, ja, bitteren, mhm. alkoholhaltigen Kräutergetränk, das heute als Cocktailbitter verwendet wird, vor allem. Mhm. Ähm, eine Sache, die ich sehr interessant fand, und zwar... Klaus und Martina haben uns geschickt einen Hinweis darauf, dass Angostura für ein anderes Getränk noch verwendet wird, nämlich für Rock Shandy. Aha. Hast du Rock Shandy schon mal gehört? Nein. Das scheint sehr beliebt zu sein als Erfrischungsgetränk in Namibia. Mhm. Also dort hat es Klaus kennengelernt und Martina hat es auch in Namibia und Botswana getrunken. Und zwar wird da Zitronenlimonade genommen, Wasser, Eiswürfel, und ein bisschen Angostura rein. Und mhm. heißt Rock Shandy und ist eben dort so ein beliebtes Erfrischungsgetränk.
0: Na, sehr gut. Schade das immer wieder bei dieser Frage, die du damals in dieser Folge gestellt hast. so: Warum gibt man sich bittere Sachen irgendwo dazu?
1: Ja, und da wollte ich jetzt nämlich noch nachhaken. Es ist nämlich so, es haben uns einige Zuschriften erreicht von Leuten, die sich sehr viel auch mit Cocktails und mit Getränken und ihrer Zusammensetzung auseinandersetzen. Es gibt ja Mixologen. Hm, ja, ja. Und äh, muss sagen, äh, ich habe hab jetzt schon gemerkt, dass meine Aussage nicht besonders gut überlegt ist oder die Frage nicht besonders gut überlegt ist, warum man eigentlich was Bitteres reintut. Weil man trinkt ganz viele Sachen, wo Bitterstoffe drin sind. Also mhm. äh, ich trinke den ganzen Tag Kaffee, der ja okay. bitter ist. Dann gibt es ja auch eine natürliche Bitterkeit in Bier mit Hopfen zum Beispiel oder in anderen Getränken wie Wein und Whisky und so ist es ja auch so, dass mhm. da eine natürliche Bitterkeit reinkommt. Und insofern verstehe ich das schon, dass man sagt, man versucht so ein Getränk zu machen, wo man eben so ein bisschen Ausgleich schafft und so eine kleine Harmonie macht zwischen eben bitter und auch keine Ahnung was Süßem. Zum Beispiel, weil ich tue ja auch zum Beispiel in den Kaffee, der ja bitter ist, Milch rein, damit es ein bisschen süßer schmeckt. Also es ist ja genau die Idee wahrscheinlich.
0: Ja, hey, also mhm. viel viel Milch für Leute, die eigentlich Kaffee nicht mögen.
1: <lacht> je mehr Milch und Zucker, je weniger man eigentlich Kaffee mag. Aber, äh. und dann kommt noch was dazu, nämlich ich habe ja dann gesagt, ja, bei Bier tut man ja auch nicht noch was rein. Das stimmt natürlich auch nicht. Es gibt ganz viele so auch, äh. zum Beispiel Picon tut man gerne in Frankreich ins Bier. In Nordfrankreich habe ich gelernt. Mhm. Das ist dann so ein Mischgetränk aus hellem Bier und einem bitter Orangenlikör Picon. Und das wird dort gerne getrunken. Und da gibt es natürlich auch noch andere Biermischgetränke wie Radler und so, da tut man halt dann wieder was Süßes dazu. Was mir sehr gut hey. schmeckt. Also ich habe es da
0: wirklich ja. gerne süß. Aber. Also es ist glaube ich auch grundsätzlich so, dass man Bier und Wein immer, natürlich gibt es diese Dinge, die man reingibt, aber meistens trinkt man halt Bier und Wein, ohne dass man irgendwas anderes reingibt. Und ja. das ist eigentlich eine relativ neue Entwicklung. Also seit man Wein trinkt, gibt es auch so Weinmischgetränke zum Beispiel, mhm. wo man alles möglich reingibt. Und Bier eben auch. Ja? Ja. Um, eben nicht nur so das Naheliegende mit was Süßem, sondern halt auch wirklich... Einfach, um es irgendwie noch interessanter zu machen.
1: Ja, klar. Und gerade bei Wein steuert man die Bitterkeit ja auch. Es gibt ja eben auch bitterere Biere und es gibt ja, was ist das Gegenteil? Süßere Biere. Weniger ja. herbe Biere.
0: Ja, ja. so diese dunklen Biere. Also jetzt nicht die Stouts, aber so dunklere Biere. Gestern gerade wieder eines aus Tschechien getrunken. Mhm. Das dann auch eher süßlich ist. Ja.
1: Muss man auch mögen. Ja, mag ich lieber. Ja? Ja, so. ja. Es darf gerne süß sein. Und wenn du das Bier irgendwann weglässt und mir nur das, die Limonade hinstellst, dann bin ich auch glücklich.
0: <lacht> also magst eigentlich gar kein Bier? Radler, ja. Ja, also du magst kein Bier.
1: Äh, ja, nee, also... Du magst den Geschmack von Bier, nicht? <lacht> ich mag es ja gerne süß. Und den süß.
0: Alkohol, der ist eigentlich auch egal.
1: Ja, da ist ja Radler so gut, weil mit Radler kann man sich kaum betrinken. Also du musst schon Unmengen dann und schnell
0: trinken, dass du von Radler getrunken ja, ja. bist.
1: Es mhm. war am Oktoberfest super.
0: Ja, stimmt. Da hast du vier Radler Adler getrunken. Gell?
1: Ich <lacht> nicht. <lacht> <lacht> Deshalb bin ich ja früh eingegangen.
0: <lacht> Und die haben entsprechend da gelitten am nächsten Morgen, als wir Bücher unterschrieben haben. <lacht> Gut, also das war jetzt Angostura. Hast du noch was zu Angostura oder sollen wir weiter zum... Nächsten. Nee, genau. Das war Folge 432
1: über Angus Truder. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Folge 433 über den Schinderhannes.
0: So ist es. Der Schinderhannes, der noch immer so ein bisschen sagenhaft äh, bekannte Räuber und oft auch als Räuberhauptmann bekannte Räuber, der höchstwahrscheinlich so eigentlich gar nicht war. Und in der Folge sprechen wir über Taunus und Homsröck und dann. Ich glaube, relativ zum Schluss rede ich über unsere Tour und dass wir auf der Autobahn gefahren sind und dass ich so diese bewaldete Gegend gesehen habe und gedacht habe, ah, das wäre eigentlich so das, wie man sich diese Gegend vorstellt, wo eben dann so diese Räubergeschichten und so weiter stattfinden und jemand schreibt, dass das der Taunus war, hm. wo wir durchgefahren sind. Ja, das war genau der Taunus. Also, ja. Eine andere, wie soll ich sagen, geografische Ungenauigkeit hm. war, ich erwähne ja in dieser Folge Wolfenhausen. Und nennen Wolfenhausen eine Stadt. Und Tobias, dessen Heimatort Wolfenhausen ist, weist mich darauf hin, dass der Ort um 1800 rum, also um die Zeit des Schinderhannes rum, ungefähr so 500 Einwohner gehabt hat. Ah. Die Einnahmen hauptsächlich aus Bergbau, Landwirtschaft und Besenbinderei und eigentlich ziemlich weit entfernt von dem war, was man als Stadt bezeichnen wird. verstehe. Ja. <lacht> also Wolfenhausen, keine Stadt. Umgekehrt, nicht in der Schinderhannes-Folge, aber im letzten feed -Gag. da erwähne ich ja Quedlinburg, oh ja, aus dem ja. uns Feedback erreicht mhm. hat und nennen <lacht> Quedlinburg ein Dorf. Mhm. Und Volker weist mich zu Recht darauf hin, dass es eigentlich eine Stadt ist. Mhm.
1: Und zwar nicht nur irgendeine Stadt, sondern eine besonders schöne
0: Stadt. Ja, eine besonders schöne Stadt. Ja, also ich entschuldige mich für diese Verwechslung. Das heißt, Quedlinburg kriegt ein Upgrade und Wolfenhausen ein Downgrade. Ja, aber nur was die Größe angeht. Ja. Ansonsten gut. beide noch immer gleich viel wert. Ähm, weitere Sache noch zum Schinderhannes. Christian steht auf unserer Seite die folgende berechtigte Frage. Eine kleine Sache habe ich an der Geschichte nicht ganz verstanden, beziehungsweise hat für mich keinen Sinn ergeben. Warum hat er also Schinderhannes am Ende einfach so bereitwillig alle seine Kumpanen verraten? Was hatte er davon? Am Ende ist er ja auch hingerichtet worden. Oder war Folter der Grund? Kann da jemand etwas Licht in mein persönliches Dunkel bringen? Mhm. Ich versuche das jetzt. Ich habe das nachgelesen bei Marc Scheibe, den ich ja auch in der Folge erwähnt habe, der über den Schinderhannes geschrieben hat. Und da gibt es folgende Passage. Da geht es um die ersten Befragungen, nachdem er dann tatsächlich festgenommen worden ist. Und er, Marc Scheibe schreibt, am 18. Juni machte Schinderhannes folgende ganz freiwillige Erklärung. Er wisse zwar sehr gut, dass er Verbrechen begangen und Strafe verdient habe und sei auch bereit, dieselbe mit Standhaftigkeit zu übernehmen, nur wünsche er, dass es keine Todesstrafe sein möge. Wenn man ihn versichere, dass er mit dieser nicht belegt werden solle, so sei sein Erbieten und fester Entschluss. Alles das getreulich und ohne den mindesten Hinterhalt anzuzeigen, was zur Entdeckung der Verbrecher, welche schon seit mehreren Jahren sich auf dem rechten und linken Rheinufer herumtrieben und zu derselben Arretierung dienlich sei. Jurydirektor Unbescheiden sicherte ihm zu, sein Anliegen an den Generalregierungskommissär zu übersenden. Und im Zuge dessen wird dem Schinderhannes eben auch erlaubt, oder Bückler eigentlich, ein Schreiben zur Begnadigung aufzusetzen. Das macht er auch. Und was passiert aber damit? Laut markscheibe Scheibe passiert Folgendes. Tatsächlich erreichte der Antrag auf Begnadigung Paris, wurde am 27. Oktober 1803 einem Kommissar zur Bearbeitung übergeben und am 23. November, zwei Tage nach der Hinrichtung Bücklers, in der Arbeitssitzung zwischen dem Justizminister und Bonaparte abgelehnt. Hm. Gut. Also ja, höchstwahrscheinlich hatte er sich ja erhofft, dass er der Todesstrafe entgehen kann. Mhm. Indem er sehr viel ausplaudert, äh, hat äh, natürlich nicht geholfen. Naja. Also er wurde trotzdem hingerichtet. Ich hoffe, damit ist ein bisschen Licht in dieses persönliche Dunkel gebracht worden. Gut, Daniel, zwei Folgen haben wir noch, die in die Zeit, diese Feedgag-Zeit fällt.
1: <lacht>
0: GAG 434, ein willkommener Mörder. Genau.
1: Die Geschichte über den Goldschmied und Bildhauer Benvenuto Cellini. Vielleicht eine Sache vorweg, also es geht in der Folge über die Saliera und über den Künstler dazu, also der Künstler, der das gemacht hat, Benvenuto Cellini, der einer der bedeutendsten Renaissance-Künstler war, aber gleichzeitig auch ein Leben führte, naja, also der Morde begangen hat und sonst auch eher ein Unruhestifter war. Mhm. Und interessant ist übrigens ja, wir reden ja darüber, ob es nicht eine Trilogie von Morden mordenden Künstlern geben könnte, die ich machen sollte oder die machen könnte. Und tatsächlich, es gibt schon eine dritte Folge dazu. Meine zweite Folge dazu ist ja Cesualdo. Und es gibt die dritte Folge schon, nämlich Edward Mybridge, der hm, ja natürlich. auch einen Mord begangen hat, den an den Geliebten seiner Frau. Folge 409 war das. Mhm. Und äh, Dominik schreibt, ja, eigentlich ist das äh, Triple damit schon voll, aber er könnte sich oder er hat eine Idee, man könnte das erweitern und zwar über Epochen verteilen. Man macht also jetzt die Trilogie der mordenden Renaissance-Künstler. Mhm. Da gäbe es also jetzt noch einen Platz frei.
0: Gut, ja, den haben wir ja eh schon besprochen.
1: Den, genau. Den machst ja. du aber. Mach ich den?
0: Ja. Du hast gesagt, du hast den schon auf der Liste.
1: Ja, ich habe auf der Liste, aber ich habe ah. ja dann mich für Cellini entschieden und Ah, verstehe. Aber eigentlich musst du ja machen. Du bist da
0: Experte jetzt für ah. diese Thematik. Verstehe.
1: Apropos Experte für Thematiken. Die Schalmei, so wie du sie erwähnt hast, die bei ja. Karnevalsumzügen zum äh. Einsatz kommt, ist nicht die Schalmei des 16. Jahrhunderts. <lacht> okay. Die Schalmei beim Karneval ist ein sogenanntes Folgetonhorn und ist erst im 20. Jahrhundert erfunden worden von Max Martin Aha. und äh, wird auch genannt die Martinstrompete. Verstehe. Und nicht die Schalmei des 16. Jahrhunderts. Wie schaut ihr Die, ähm, keine Ahnung, also. Was das, ist das? So eine Art Fanfare oder? Diese Martinstrompete. Nein, nein, die. Äh, die, die das die, die
0: eigentliche Schalmei. Weiß ich nicht, habe ich Achso, lass mal weg. Sehr gut. vorbereitet. <lacht> danke dir. <lacht> <lacht> Hauptsache mich schämen, mm. ja? Und dann aber, okay, da passt.
1: Na, es gibt noch eine Sache, die hier habe ich, äh, da habe ich Quatsch erzählt und zwar sage ich ja über den Louvre, dass der zum Museum wird durch Napoleon 1793. Mhm. Äh, 1793 macht Napoleon natürlich nicht den Louvre zum Museum, sondern die Nationalversammlung.
0: Ja, ähm, weil er selber ist äh, noch ein, man nennt ihn mal Brigadier, oder? Genau. Ist
1: Brigadier? Ja, ich weiß nicht, ja. Jedenfalls noch lange nicht da, wo er dann später mal sein wird. Hm. Und äh, insofern also ist das falsch. Es ist so dass er natürlich dafür sorgt, dass da ganz viele neue Kunstgegenstände reinkommen in den Louvre. So, aber, ja, natürlich. aber er eröffnet äh, wird er tatsächlich durch die Nationalversammlung.
0: Mhm.
1: Zwei Sachen habe ich noch zur Cellini-Folge und zwar die eine Sache betrifft die Sacco di Roma, also die Plünderung Roms. Mhm. Und da ist es nämlich so, Martin schickt uns ein Bild von einem Gang, also das ist ein Passetto. Und dieser Passetto, das ist eine Mauer zwischen dem Apostelischen Palast und der Engelsburg. Und über diesen Weg flieht also der Papst mit einigen Gardisten, also von der Schweizer Garde, in die Engelsburg. Und vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe erzählt, dass viele der Schweizer Garde dabei sterben. Mhm. Und es ist so, dass die Schweizer Garde tatsächlich kurz daraufhin aufgelöst wird, dann wird sie aber wieder neu aufgestellt. Und jedes Jahr am 6. Mai werden die neuen Gardisten vereidigt und am Vorabend wird den Opfern gedacht. Und die erinnern eben an die Opfer bei der Sacco di Roma. Ja, verstehe. Genau, und Martin schickt uns auch ein Bild dazu von diesem Passetto, wo die äh, mhm. geflohen sind in Engelsburg und ja angeblich Cellini hier den, den Papst äh, erfolgreich verteidigt hat. Mhm. mhm. Und jetzt vielleicht zum Schluss noch eine Sache über die Perseus-Statue. Da haben mich einige Hinweise erreicht. Die ist nämlich sehr interessant, auch so aus kunsthistorischer Sicht. Und zwar zum einen ist es so, dass Cellini diese Statue so aufstellt, dass sie den anderen Statuen die Vorderseite zeigt. Und damit, also es ist so, Perseus hat den Kopf der Medusa so in der Hand und streckt ihn so nach oben. Mhm. Und da ja in der Mythologie die Sache so ist, wenn Medusa jemanden anschaut, dann versteinert man. Mhm. Und jetzt ist die Idee, dass dadurch die Medusa die anderen Statuen auf dem Platz versteinert. Und dadurch der Perseus eben so die Statue ist, die den Platz so ruht. Sehr gut.
0: Ich meine, es ergibt auch Sinn. Beziehungsweise, wenn ihr die Möglichkeit habt, ja, das wirklich so umzutreten, natürlich muss man es auch so machen. Ja. Also, wann sonst? <lacht> die anderen großartigen
1: Statuen auf dem Platz von Michelangelo zum Beispiel und der ah, von... Du meinst wohl Michelangelo. Von Michelangelo, selbstverständlich. Und auch von Donatello, da stehen nur noch Kopien da, also das sind nicht mehr die Originale. Mhm. Falls wir die also mal besuchen, dann müssen wir darauf achten. Ja. Und genau, diese Hinweise zu Perseus haben mich erreicht oder haben uns erreicht von Tobias, Elena und Till. Also vielen Dank dafür. Till schreibt auch noch, dass dieses Gießen aus einem, also dass er diese Perseus statue wirklich aus einem Guss macht, das sollte oder das hat er gemacht, um die anderen dort zu übertreffen. Weil er wollte jetzt zum Beispiel den Donatello übertreffen. Der hat da diese Statue Judith und Holofernes. Und er wollte eben die Größe übertreffen, hat es aber auch geschafft. Also durch den Sockel ist der Persos eben höher zum Beispiel. Und mhm. ähm, er wollte eben dadurch eine Figur schaffen, die eben äh, Donatello und Michelangelo übertrifft. Hm. Also, ähm, deshalb diese Komplexität mit äh, diese große Figur in einem Guss zu schaffen.
0: Mhm. Gut, hat er eh geschafft auf die Art, oder?
1: Ja, auf hat Art. er hatte geschafft. Soviel zu Cellini und dem
0: Feedback dazu. Gut, dann ist nur noch eine Folge über, über die wir noch kurz sprechen werden, nämlich 435, die Schlacht bei Karhe. Oder Karhe, es ist auch nicht ganz sicher, ob man das H ausspricht oder nicht. Jedenfalls Kurzzusammenfassung: Schlacht gegen die Parther der Römischen Republik. Angeführt von Crassus. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, es geht nicht gut aus für Crassus. Ich möchte jetzt nichts spoilern, aber ja, wer sich das anhört, hat es wahrscheinlich eh auch schon gehört. Jedenfalls Simon schreibt folgendes. Als Althistoriker war ich etwas überrascht, dass einer der wichtigsten Aspekte etwas unter den Tisch fiel. Du erwähnst beiläufig, dass die Römer die Standarten, also die Feldzeichen der Legionen abgeben mussten. Später erwähnst du, dass Augustus nur einen diplomatischen Erfolg gegen die Parther hatte. Der Verlust der Feldzeichen ist aber tatsächlich fast das Traumatischste an der Niederlage, der psychologische Knacks war so groß, dass Augustus es als riesigen Erfolg verbuchen konnte, sie wieder erhalten zu haben. Und äh, das stimmt, habe ich tatsächlich nicht erwähnt. Also Augustus, der selber kein wahnsinnig großer Feldherr war, der kann dann diese diplomatische Lösung herbeiführen und im Zuge dessen kann er eben diese Standarten wieder zurückkriegen. Die haben eben eine sehr große Bedeutung für Rom gehabt. Und Stefan schreibt diesbezüglich auch in einem Mail, auf dem Brustpanzer des 1863 im Haus der Livia, der Frau des Augustus aufgefundenen Standbilds des Kaisers Augustus, ist die Rückgabe der von Crassus verlorenen Feldzeichen von den Parthern an die Römer in Höhe des Oberbauchs zentral als der größte außenpolitische Erfolg des zur Zeit der Darstellung schon verstorbenen Kaisers dargestellt. Es muss die Römer unglaublich geärgert haben, so dass die unblutige Wiedererlangung für die Kaisergattin die wichtigste Szene aus dem Leben ihres Mannes war. Hm, ja, also tatsächlich äh, wichtiger Aspekt. Äh, andere Sache, die auch einige Male kam, einmal bei uns auf unserer Seite und auf Instagram auch, die Frage, beziehungsweise der Hinweis darauf, dass es heißt, dass Crassus starb oder ermordet wurde, indem ihm Gold in den Rachen gegossen wurde. Äh, wer Game of Thrones geschaut hat, kennt es Auch eine gewisse Ähnlichkeit hier, weil da auch einem König, das passiert und das wird auch von quasi einem Reitervolk gemacht. Vielleicht inspiriert von dieser von dieser Geschichte. Tatsächlich schreibt es Cassius Dio. Es gibt aber auch eine andere Quelle, die das erwähnt. Cassius Dio schreibt aber, dass das passiert, nachdem ihm der Kopf schon abgeschlagen wurde. Ja, also so als Symbol. Aber selbst das scheint eine, also ist höchstwahrscheinlich eine Fiktion, die Cassius Dio übernommen hat von einer anderen Hinrichtung, die tatsächlich so passiert, aber ungefähr 80 Jahre vorher. Mhm. Der Konsul Manius Aquilius nämlich, der kämpft gegen den pontischen König Mithridates den VI, habe ich glaube ich auch ganz kurz erwähnt, diese Kriege, die geführt werden von Rom. Er verliert, er wird gefangen genommen und wird eben auf diese Art und Weise hingerichtet. Hm. Aber es ist höchstwahrscheinlich von Cassius Dio dann so übernommen worden, eben auch für den Tod von Crassus, weil das natürlich auch so gut passt, weil er dann auch in die Geschichtsbücher eingegangen ist als dieser raffgierige Typ, dabei dürfen wir aber halt auch nicht vergessen, Cassius Dio hat seine Geschichte darüber und über die Paterkriege mehrere hundert Jahre später geschrieben. Ja. Ja. Gut. Damit wären wir am Ende unsere Feedback-Parts. Jetzt schon. Ja. Magst du noch ein bisschen? Hast du noch was? Ja,
1: ja, es gibt noch viel mehr natürlich. Also es ist ja. ja trotzdem nur eine Auswahl. Aber ja, ich denke mal, es ist gut so jetzt. Mhm. Aber wir sind ja immer noch nicht am Ende der Folge. Wir haben ja noch was.
0: Genau, wir haben noch eine Rubrik und zwar Podcast des Monats. <lacht> 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 äh, willst du anfangen, Richard? Ein... Ja. Ich fange an, Podcast des Monats. Und ich muss sagen, es ist schamlose Eigenwerbung. Es war nämlich ein Podcast, bei dem ich selbst zugegen war. Mhm. Ja, zu Gast. Es ist ein Podcast, der heißt Levels und Soundtracks. Und es geht um Musik in Computerspielen. Und da wurde ich gefragt, ob ich Interesse hätte daran, über die Musik in drei Computerspielen zu sprechen, die mich berührt hat oder die einen großen Einfluss auf mich gehabt hat, etc. Mhm. Und das habe ich auch getan. Ist letzte Woche rausgekommen, gemeinsam eben habe ich das mit Friedel Achten gemacht, der einer der beiden Hosts ist. Und es war, es war sehr lustig, es war live, es ist quasi live aufgenommen worden, also auch übertragen worden auf Twitch ja. und dann auch zusammengeschnitten für den eigentlichen Podcast. Mhm. Ja, ich glaube, meine Auswahl der Spiele ist recht, wie soll ich sagen, es sind sehr unterschiedliche Spiele eine kann unterschiedliche, ich mal sehr unterschiedliche Musik.
1: Darf ich eine raten?
0: Eine <lacht> Bitte? Eine war Tetris. Nein. Ah. Aber es kommt tatsächlich vor. <lacht> hat <lacht> das eingespielt. Tatsächlich hat es eingespielt, Aha. was ich auf der Gitarre gespielt habe und seine Frage an mich ist, was war da los? <lacht> <lacht> Aber, na, ist, uh, Tetris ist nicht dabei. Na, verstehe ich. Uh, also hier nicht. Aber, na, ist ja ein sehr äh, lustiges Format. Gibt es ja schon recht lang und mhm. immer wieder losgehen Leute dort, die über ihre Musik in Computerspielen hat natürlich auch einen großen Einfluss, wie mhm. auch bei Filmen und so weiter ist. Und vor allem bei Spielen, wenn man dann sie lang spielt und es brennt sich dann auch so ein bisschen ein. Und ähm, na ja. ja also, Levels und Soundtracks heißt das Ganze: äh, der Titel der Folge, in der ich vorkomme, heißt Brutale Slap-Attacke bei Doom.
1: <lacht> okay, da <lacht> haben wir schon den ersten Hinweis,
0: welche Musik vorkommt. <lacht> ja. Und äh, ich packe es natürlich auch in die Show -Not. Fantastisch. Was ist dein äh, Podcast des Monats, Daniel?
1: Mm, mein Podcast des Monats ist diesmal ein Podcast, der schon länger zu meinen Lieblingspodcasts zählt und der ja auch schon lang kein Geheimtipp mehr ist. Und zwar Drinis von Julia Becker und Chris Sommer. Äh, ich weiß nicht, kennst du den? Ja. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Und startet immer mit dieser wundervollen Begrüßung. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Und es ähm, ist super witzig, weil die beiden halt, also wer den nicht kennt, die beiden reden sehr selbstironisch über ihren Alltag als introvertierte Menschen. Also die reden darüber, was ihnen so passiert, wenn sie einkaufen oder telefonieren müssen. Und ich, für mich so als eher introvertierter Mensch, halt sehr gut verstanden bei dem Podcast. Ich glaube ja ohnehin, dass Podcast für Introvertierte das perfekte Medium ist, weil da setzt du deine Kopfhörer auf und bist einfach für dich und so diese, quasi dieses Alleinsein und sich zu separieren, dafür ist Podcast einfach so super. Deshalb, also ich nutze Podcast auf jeden Fall auf diese Weise, deshalb, das mhm. machen bestimmt auch einige. Daher kann ich mir vorstellen, dass viele introvertierte Menschen auch Podcasts hören, mhm. weshalb dieser Podcast auch so gut funktioniert wahrscheinlich. Und ja. es gibt eine Rubrik, die heißt Drinsider und da geben die Tipps für andere Trainees. <lacht> Und da hat, da hat jemand neulich mal geschrieben, ähm, die Geschichte, dass er an der Uni ein Seminar belegt hat, wo die Dozentin immer Gruppenarbeiten gemacht hat. Und die Gruppen, die mussten sich aber immer selber bilden. Und ähm, die Person schreibt, das ist halt so die Trini-Hülle, ähm, <lacht> dass man die Gruppen eben selber bilden muss. Und das Lustige in dem Fall war aber, dass der Student schreibt, dass er zufällig gesehen hat, dass die Dozentin auch den Trinis-Podcast hört. Und sich dann aber fragt, wie kann sie uns das nur antun, wenn sie offenbar jemand von uns ist? Wieso, wieso, wieso tut sie uns diese Trinnhölle an? Und mich hat es sehr daran erinnert, wie wir uns kennengelernt haben, weil wir haben uns genau so kennengelernt. Wir sind nebeneinander mhm. gesessen und es gab die Aufgabe, man musste sich zusammentun, um ein Referat vorzubereiten.
0: Ja, und wir so, na gut, magst du? Jetzt gerade neben mir. Genau. <lacht> und das Lustige war dann, dass du dich
1: ja nie treffen wolltest, sondern du wolltest das alles online vorbereiten und sollten uns mit Tools nur vernetzen.
0: Ähm ja, ich bin halt auch an Original drin.
1: Ja, kann. genau. Und äh, deshalb hat es mich äh, sehr an uns erinnert.
0: Mhm. Ja, absolut. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich bin so diese Art introvertierter, wenn er da nochmal draußen ist und ich mich quasi darauf damit abgefunden habe, ja, dass ich draußen bin, dann geht eh. <lacht> Aber am liebsten, wenn ich es mal aussuchen kann, einfach immer drin.
1: Ja, es hängt immer sehr von der Umgebung ab.
0: Naja. Ja. Also. Ja, wie so vieles.
1: Ja, also zum Beispiel muss ich wirklich sagen, habe ich es dir zu verdanken, einfach auf einige Veranstaltungen einfach gewesen zu sein, die ich sonst niemals besucht hätte. Wir waren zum Beispiel ganz oft auf den Barcamps. Ja. Und äh, ich kann mich an einige Barcamps erinnern, wo wir zwei einfach nur irgendwo in der Ecke gesessen sind und uns an nichts beteiligt haben. Außer am Buffet. Ich darf nicht
0: laut sagen, weil ähm, wenn man zum Barcamp kommt, dann muss man auch was machen. <lacht> ja. Obwohl, wir haben bei einem, ich glaube das erste, wo wir gemeinsam waren, da haben wir auch unser damaliges Medienprojekt vorgestellt.
1: Genau, das war das allererste Barcamp, auf dem wir waren.
0: Mhm. Das erste Mal, dass wir gemeinsam an was gearbeitet haben. Genau. Ja. Gesehen haben, dass wir es können, miteinander.
1: 2008 war das, glaube ich, oder 2007. Ah.
0: Ja, es gibt irgendwo noch ein Video. Ja. Das gemacht worden ist fürs Stadtfernsehen, <lacht> wo wir interviewt je. <lacht> Na, das war eine schöne Zeit. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sei sehr empfohlen. Trini ist der Podcast von Julia Becker und Chris Sommer. Dienstag ist immer äh, der Trini-Dienstag.
0: Sehr gut. Gut. Daniel, wir sind äh, am Ende angelangt. Ein äh, etwas ausladender Feedback. Mhm. Aber gut, was muttert mut, Mupp,
1: gell? Muss halt sein. Vielleicht so als Ausblick noch, hast du irgendwelche Pläne?
0: Wovon sprichst du? Haben wir irgendwelche Pläne? Für Mit dem Podcast? Mhm. Na, halt so weitermachen kann, wir
1: jetzt, ja. Du kannst auch deine privaten Pläne erzählen, aber ich dachte eher so. Ja, ich
0: habe auch privat keine Pläne. <lacht> Kein Urlaub. das alles Pläne. auf mich zukommen.
1: Verstehe. Ja, eine Sache, die wir schon planen oder die wir denken, ist, weil wir da auch oft so Fragen bekommen danach, zum Beispiel, was mit dem Hörbuch ist. Oh ja. Daran arbeiten wir gerade. Stimmt, daran,
0: daran arbeiten wir. Aber glaube, mehr können wir noch gar nicht drüber sagen.
1: Gell? Nee, es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Ja. Aber. Ja, kommt. Ja, kommt. Genau, das kann man sagen, es kommt, aber mhm. noch nicht wann. Ja. Ja. Gut. Hast du heute noch Pläne, Richard? Mittagessen?
0: Ja, ja ich, hab, ich werde jetzt dann ein Buch fertig lesen, damit ich mich ans Schreiben der nächsten Episode begeben kann. Ja. Sehr gut. Ja ah, und morgen äh, gehe ich und nehme ein neues historisches Rezeptvideo auf. Ah sehr gut. Mit äh, Martina und werde das von Escovier kochen.
1: Wirst dich vergleichen als Escovier, <lacht> Du
0: Was ein Bart aufkleben oder? <lacht> ja. Schnell was? <So> eine Kochmütze? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, äh, werde wie immer dorthin gehen und äh, werde ein Escovier-Rezept kochen. Wirst deinen schwarzen Rollkragenpulli anziehen? Diesmal kein schwarzer Rollkragen. Nein, glaub, ich glaube, ich werde einfach Relativ lecher auftreten.
1: Mhm.
0: Ja. Sehr gut. Du
1: wirst uns dann davon berichten ja. und. Im ähm, nächsten Feedback dann. Genau. Das Video dann natürlich hier in die genau. Show auspacken. Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen.
0: Dann würde ich sagen, lass uns kurz sein mhm. und ja, lass mal auch hier einfach dem das letzte Wort, das er immer hat, oder?
1: Ja, ähm, Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Also, ja, äh, wo in Afrika? Na ja, Gott, da hast du mir jetzt, äh, Lene, das äh, schneid mal. <lacht> <lacht> äh, lass mich hier, <lacht> weißt du, fragst mich.